0: E aí galera, bem-vindos a mais uma Sala 1604, e hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais, ou estou com o Rainer Alencar, safado. E aí pessoal, sentindo saudades? <risos> não!
1: não! Não! As pessoas estão do lado e falam assim, sentindo saudades não, do Rainer. Não, 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 não. <risos> ih, fora, ih, <aí>, fora, aí. <risos>
0: E um convidado novo, que na verdade é nosso a pessoa a ser entrevistada nesse podcast, senhor Delay.
2: E aí, rapaziada, qual é?
0: Delay que o um, um, Delay tá sendo perseguido pelo Instagram aí? É sendo perseguido por todos. É, Delay fica no RedTube o dia todo e daí invadiram o Instagram dele? Invadiram o meu Instagram aí, mas tudo e bem, a... o importante é ser feliz. Exato. Já começa botando aquele arroba lá, você não segue o delay? Segue o delay lá. Pra ele ganhar todo o seguidor dele de volta. É, pô. Segue eu lá.
2: Arroba, underline, fc, underline. Porque não deu pra deixar o mesmo, porque o filho da puta, Raquel. Não pode falar palavrão, né, puta? Foi mal.
0: Não, porque pode. pode, pode. pode. Ah,
2: pode? Então é, o filho pode da puta falar.
0: mesmo. <risos> 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 e, gente, hoje a gente vai falar um pouco com o delay, tipo, sobre animação independente, sobre arte, sobre um pouco o processo dele de vir para animação, sabe? O que, que ele estava fazendo antes, sobre quais são as vontades dele com animação independente, o que, que ele está buscando com, esse, com isso, que histórias ele está querendo contar e que paradas ele está querendo fazer, meio que dentro do universo da animação independente. Se for pra isso, pergunta pra mim. Não precisa nem perguntar pra mim. Se
1: o cara tá fazendo animação independente, com certeza ele tá atrás de dinheiro. Eu não tenho dúvida disso.
2: <risos> Mas eu acho que todo mundo que faz é. alguma coisa tá atrás de dinheiro. Tá atrás de né? dinheiro? Exato. É. Ai,
1: Mas é, muito dinheiro, porque é um cara muito ganancioso querer fazer animação independente, porque todo mundo sabe que quem faz animação independente tem muito dinheiro. Ou não tem nenhum dinheiro. Ou não tem, tem nenhum dinheiro, né? Ele é,
2: dinheiro porque ele não tem dinheiro.
0: Exato. Na verdade, quem, quem quer ganhar dinheiro, por favor, não faz animação independente.
2: Exatamente. <risos> Fica aí no estúdio,
0: feliz, com o seu senso. salário e é isso. Exato, trabalha pra publicidade, faz essas coisas ah, aí. Vocês estão já
1: desanima é. desanimando as crianças do nosso país de fazer animação <risos> independente. Tem que
0: falar que eles vão ficar ricos. <risos>
2: Porque aí todo mundo se anima. Ilusão só abala o coração.
0: Aí, ó, começou com a primeira frase de, Ixi, frase de efeito.
2: Ixi, eu tenho muita fase de efeito. Vocês estão tá lascados, velho.
0: Oh, hoje, hoje vai ser o dia. Mas então, vamos começar então a falar um pouco sobre animação independente. Então, Delay, pra quem não sabe, pra quem não conhece você, pra quem não ouviu falar de seu trampo ainda, você pode dar uma situada na galera com o que você trabalha, o que, que você tá fazendo, que tipo de animação você tá produzindo e tal, agora só pra galera te conhecer?
2: Pode crer. Então, hum, eu sou o Delay... <risos> É... faz três anos que eu tô no mundo da animação e fui jogado de... de doido dentro do mundo da animação, gostei pra caramba e desde então eu tenho a vontade de contar minhas próprias histórias, assim, dentro, do... dentro desse universo, né, então eu comecei como animador na... na Split, no estúdio Split, e trabalhando pra série de televisão, Fiquei dois anos lá, saí, agora atualmente eu trabalho com na Pocket Trap em, em, animando, pra, animando personagem para jogo. E. Mas em paralelo, desde o início, assim, eu estudo bastante para exatamente isso. Tipo, seguir na, no caminho de animação independente ali para Que na real eu nem sei se esse termo <risos> é, existe, assim. Existe, de fato, né, animação independente, eu só nunca ouvi falar antes, eu, <risos> o que comecei a falar do nada, animação independente, e aí é isso, animação independente, é quando a gente não tem verba, não tem, não tem, às vezes não tem equipe, mas a gente tem vontade de fazer, e é isso que a gente vai lá e faz com, com o recurso que a gente tem, né. Claro, brasileiro brasileiro é, dá um jeito, cara. Brasileiro dá um jeito, exatamente. <risos>
0: Igual qualquer coisa no Brasil, né? Não <risos> tem, mas vai lá e faz.
2: Não tem, a gente vai lá e faz. É isso.
0: Ah, porra. E, e assim, no, na parte de animação independente, tipo... É, a gente sabe que você tem uma produtora, que você tem uma produtora, um coletivo, que é a Amanda Buscar, e o que, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando em produzir de animação independente lá dentro? E como que é esse processo pra vocês lá dentro?
2: Então, a Amanda Busca é um coletivo que a gente... Começou eu, Jamaica e o Galves. A gente era... O Jamaica é animador também lá na Split. Agora ele tá como storyboarder. E o Galves é artista de cenário. E aí, tipo... Momentos, assim, repentinos do dia a dia. Como a gente era muito unido lá dentro por ser negro e da quebrada, né? Da periferia. A gente trocava muita ideia sobre isso, assim. de Que falta, falta histórias que a gente se identifique. E no meio do caminho a gente foi trombando várias pessoas que também pensavam da mesma forma, né? Mas inicialmente a gente pensou isso, tipo, oh, já que não tem, vamos fazer, né? Então, tipo, aí a gente montou a Manda Busca, que, que agora tá, tá cada vez com mais responsabilidades. <risos> no início era só uma, um, um grupo de, de três... Loucos que queriam fazer coisas acontecerem, né? Mas aí a gente produziu um clipe animado agora, recentemente saiu, agora pouco tempo atrás, a gente co-produziu com outro estúdio, com a Sirene, e do. do Kevin Cris e o Kekel. Tipo, a gente tá vindo com, com, com umas paradas pequenas, assim, mas que, que aos poucos vamos, vamos ganhando espaço. Assim. A gente fez outro clipe pra um.. Pra um uma rapaziada da minha quebrada também, mas não, a gente não lançou ainda, que é um grupo de rap também, chamado Disco Loucos. E aí... Só que aí é, é projetos, querendo ou não, terceirizados, assim, né? Pra pessoas. E aí a gente... No momento a gente tá tentando produzir conteúdo próprio, assim, pra tentar viabilizar de alguma forma, ou, ou até mesmo, tipo, só produzir mesmo pra mostrar que a gente tá aqui, saca? Então a gente tá produzindo agora o X3 de Rua, que é uma série que... Na real não é uma série, tipo, é um, um universo que a gente ainda não sabe qual vai ser a, o formato dele, se vai ser um. se a gente tem a ambição de ser um longa, se, se pode ser série, se pode ser alguns curta, se pode ser nada. <risos> mas a gente está produzindo um, um teaser para. pra apresentar o universo, assim, que é uma série de basquete, mas que não é só sobre basquete, é sobre convivência na quebrada, sobre amizade, sobre.. É, coisas boas e ruins que, que a gente passa assim no dia a dia, né, então tipo vai abordar muitos temas fortes mas ao mesmo tempo abordar temas legais assim, tipo coisas legais que a gente passa na quebrada amizade, família é... A falsa sensação de liberdade, que é muito boa também. Que <risos> às
1: vezes. Fiquei <risos> porque... triste agora,
2: <risos> ah, Mas é verdade, né? Mas é que eu sinto que minha falsa sensação de liberdade na quebrada é muito maior do que minha falsa sensação de liberdade no centro, por exemplo. Uh -huh, Aham, total. Então, tipo. Sim. Coisas do tipo, assim, a gente vai abordar vários temas ao mesmo tempo, assim, a gente tá tentando produzir ao, aos poucos, assim. E. Como a gente é, tipo. Obviamente a gente não tem verba, nada, a gente depende muito da do, do... troca de favores ali. Às vezes nem troca de favores, mas a, a, as pessoas acabam se mobilizando assim para ajudar a gente. E eu acho isso muito foda. O, o Rainer, por exemplo, fez um concept lá pra gente, que ficou muito foda por sinal. E, e aí é isso, a gente vai postando as coisas, aí vem pessoa falando Pô, mano, se precisar de ajuda, tamo aí. E aí a gente vai vendo o que, que as pessoas podem ajudar também. E aí, ferra com a nossa produtora porque <risos> a produtora é porque ela fica maluca, né? Porque do, do nada tem uma pessoa a mais na, no, ajudando, do nada não tem mais a pessoa, do nada a pessoa só fez uma coisinha e, e saiu fora, aí ela fica maluca, mas fé é que ela vai sobreviver até o final.
1: <risos> vai,
0: vai sobreviver, sim. E, e assim, tipo, no processo de produzir, acho que foi uma parada legal que você tava falando, você tava falando da parada da animação independente, assim, tipo... A gente fala muito de animação, tipo, cinema independente lá, que a galera nos Estados Unidos fala cinema indie e tal, que é, tipo, uma parada que tá desligada dos estúdios, sabe? E com, e com isso você tá ligado, tipo, a uma parada que você tem mais liberdade, que você uhum. pode contar mais as paradas das suas histórias, sabe? Você não precisa, tipo, ter alguém lá de olho no corte final do seu filme ou que alguém pra, tipo, aprovar a parada que você tá fazendo. É in natura o cinema independente, é uma parada... Que traz mais liberdade com, consigo, sabe? Eu achei muito massa essa parada que você falou sobre a vontade de contar as suas histórias, sabe? Tipo, do lugar que você veio, da realidade que você veio. Porque, queira ou não, a gente tá no Brasil e tal, mas a gente não tem muita a nossa realidade de uma maneira geral representada na animação. Sim. Nem aqui nem fora do Brasil, né? Uhum. Tipo, é muito, é muito pouco isso e eu quero saber um pouco, tipo... Qual a importância que você vê disso, sabe? O que, que você quer ver na animação, sabe? O que você curtiria ver e quais são as suas ambições, tipo, como contador de história. Tipo, o que, que você acha que é importante de, de ser contado. Porque a gente tem muito pouco ainda. É meio que como se, tipo, no Brasil, o terreno tos, todo tivesse pronto para ser desbravado em relação à história. Sim. E quase nenhuma das nossas histórias estão de, dentro do universo da animação, sabe? Uhum. O cinema já contou bastante coisa. Mas a animação ainda, tipo, tá muito atrás nesse rolê. Tipo, cinema live action, no caso. A, gente... a animação também é cinema. Mas
1: eu acho que dá pra pensar também outra coisa, que é, a gente tem é, pouca animação produzida no Brasil, né? Se você for pensar em, em, é, em tempo histórico, falando de animação, né? A gente tem pouco tempo que o Brasil tá produzindo animação, então isso também limita bastante a gente, né? Sim.
0: Ó, em termos de animação, o Brasil produz animação, eu acho, tipo, falando do que a gente produz e não do que as pessoas... Consomem? Eu ah, acho mas o que é, produz... mas eu, tô,
1: quando eu tô falando é justamente o que, o que chega pras pessoas, porque senão justamente Uma animação que não chega a ninguém, ela, ela existe
0: tipo, eu, eu acho que a primeira animação brasileira Tipo, como que é o nome daquele Animador, tipo Que fez aquele filme da selva lá, brasileira Puta que pariu, eu não lembro o nome desse filme agora. Que, tipo, acho que ela é da década de 60, né? Uma uhum. parada assim. Sim. Sabe que é todo em preto e branco? Que acho que foi a primeira animação distribuída no. brasileira, distribuída no cinema brasileiro. Não tenho uhum. certeza se foi isso. Mas não é, não chega nem perto, tipo, de ser um bagulho da Disney, né? Sim, A, sim. De a, a Branca de Neve é de 1930, né? Sim, sim. É tipo. Bota 1930? aí. Só aí já. É, é 1930, vamos falar. É menos, assim. né? Vamos ver.
1: Eu acho, eu acho que é menos, porque a Branca de Neve foi o que inspirou o Astro oh. Boy, o Astro Boy foi bem depois. Branca de Neve, em 1937, é isso aí. É isso, é. Então, o Astro Boy que foi muito depois. Né? Então, se você for pensar é. que o Astro Boy, que é tipo o começo da animação no Japão, é tipo lá pra
0: 45, 50, tá ligado? Sim. Isso, a é. animação no Japão. É, 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 então... Aqui a gente tá, tipo, Quero ou não, a gente tá tendo um boom da nossa indústria de animação mesmo, tipo, a parada começou a virar uma possibilidade de sobreviver e não só, tipo, fazer porque você gosta muito de, tipo, ser um negócio que dá pra, que vira uma indústria mesmo, acho que de uns 12 anos pra cá, de uns 10 anos pra cá, isso começou, a gente ainda não é uma indústria, né, mas isso não. começou a rolar daqui de uns 10 anos pra cá. Uhum. Porra, o Haia entrou nesse papo, daí eu não sei. <risos> então, vou voltando pra parada. Voltando. Pensando que a gente tá, tipo... Tipo, você pega a animação de uma maneira geral, assim. Falando um... falando uma pegada meio global. Tipo, a gente sabe um pouco o que é animação da América do Norte. A gente sabe um pouco o que é a animação da... da Europa. A gente sabe o que é a animação da Ásia. Mas a América Latina, tipo, como animação, ainda não tem um traço definido, sabe? Tipo... Uhum. Sabe? A gente ainda tá um bagulho a ser descoberto. É um bagulho que, tipo... Eu, eu penso... A gente, tipo... A, gente, a, Ásia, a América Latina e a África são dois continentes que, tipo... Estão começando na animação, tipo... Em termos comerciais agora, assim, sabe? E a gente tá definindo os nossos estilos, as histórias que a gente quer contar E as temáticas que a gente quer contar, sabe? E acho que muitas das vezes a gente acaba se encaixando é, Dentro de um, de um molde específico, sabe? Tipo, ah, vamos contar essas histórias gringa aqui, porque só isso rola, sabe? Sim. E eu, eu achei da hora a parada que você falou, porque, tipo, quantos anos você tem, Delay?
2: Eu tô com 21 agora. É um bebê. Você é um... o Delay é um
3: bebê,
0: assim. É um, be é um bebezinho. É um então, bebezinho. É, tipo, ver você com essas ideias e com essa cabeça me dá um tico de esperança também, porque, tipo, você tá querendo contar as histórias daqui, é um bagulho muito importante, sabe? E é só a gente que vai... Contar as histórias daqui, sabe? Da nossa realidade, tipo, da nossa parada. Qual que é importante a ser que você acha disso, sabe? Tipo, e por que que você quer contar essas histórias? Por que que você quer contar as histórias de onde você vem, tipo, da sua realidade e desse rolê todo? Uhum. Eu acho Pergunta que sim, profunda.
2: tipo... É, bem, bem intelectual.
0: Capciosa.
1: Pergunta caprichosa. Caprichosa.
2: Então, <risos> acho que assim, tipo... Eu, eu tendo a ver que... Que o brasileiro é muito inseguro talvez, saca? Tipo, ele sempre vai pela pelo que, que... Eu acho que isso não é um erro, na real. Eu acho que é mais um, uma forma de, de aproveitar as oportunidades, assim, porque, querendo ou não, se você for tentar vender um, uma série, assim, tipo, vai... Os, os caras vão olhar, assim, seu projeto e, e ver o que vale a pena ali investir, né? E aí, se você não faz parte do... Do, do, do que tá vendendo no momento Você não vende, entendeu? Então, tipo... O que eu acho é que, tipo... O brasileiro tende a pagar muito pau pra gringo nesse sentido, assim Não só nesse sentido, mas eu acho que a cultura brasileira é muito... É, é cultural do brasileiro pagar pau pra gringo, assim Tipo, um exemplo muito bobo, assim Mas que às vezes me irrita um pouco Tipo... Você tá no Brasil e tem um gringo e o gringo não vai se esforçar nem um pouco pra falar português. Ele vai falar o inglês e se você não entende inglês, você que se foda, tá ligado? Agora, se você for pra lá, você tem que se esforçar pra falar a língua deles, tá ligado? E aí, tipo, mesmo que o inglês é, uma, é a língua mundial, assim, mas, sei lá, se você for pra França, é, você vai ter que... você nunca vai falar português, assim, mas se, se um francês vir pra cá e ele tiver a fim de trocar ideia, ele... Se ele não souber inglês, ele vai, não vai se esforçar pra falar português, assim. E aí, tipo, eu vejo muito, vamos supor, um gringo vem comentar na minha foto, ele não vai comentar em português, tá ligado? Ele vai comentar em inglês. E aí se eu for comentar na foto dele Eu tenho que comentar em inglês ainda tá ligado? Eu não vou comentar em português Aí eu, eu peguei pra mim que Agora eu só comento em português e quero que se foda Se o cara vai traduzir lá no tradutor ou não tá ligado? <risos> Eu vou na, nas publicações dos gringos E comento, porra, muito louco Brother, foda, foda Você, você é chave E aí se o cara não entender Mano, não é culpa minha
3: nas... <risos> As
1: vezes eu faço isso, mas só na zoeira porque, tipo, volta e me sei lá, o um maluco russo comenta minhas coisas. Cara, eu não vou pegar o negócio, eu não vou abrir o que eu pra ver o que, que o russo tá falando. Vou... Eu... Vai passar aí, eu vou é, é. Assim, ah, tá bom. Legal, viu? o cara russo, eu só vou sentir o like dele ali, tá ligado? Sim, tipo, sim. A irmã, se ele tiver me xingando, eu também não sei. Tá porque eu continuo...
0: <risos> Chega pro cara e fala assim, trincou, mano.
2: Trincou, trincou. mano. Lançou a braba, ele não vai entender é nada, exatamente. tá ligado? Mas é isso, mano, ele que tem que... Pô, eu que tô comentando. Eu acho Acho que é assim, tá ligado? Tipo, e aí não só... eu uso esse exemplo porque é muito banal, assim, é tipo muito simples de entender, mas na arte a gente também é muito assim, tá ligado? Tipo, quem, a grande maioria das pessoas que eu conheço, assim, inclusive eu, quando comecei a desenhar, eu comecei a desenhar no mangá, tá ligado? E, tipo, acho que a grande maioria, assim, que é autodidata, sei lá, é, começou no mangá porque é, uma, é, é o que... O que os caras mais se esforçavam em tentar é ensinar, né? De alguma forma, assim tinha, ia lá na banca de jornal, tinha lá a revistinha, você jogava no YouTube, tinha. É porque eu sou da época do YouTube, quando eu comecei a desenhar já tinha YouTube. Olha isso, Olha, olha,
0: olha o privilégio, privilégio, privilégio. Já nasceu arregalado.
2: Não quer dizer que eu tinha internet. Eu acho que na época eu não tinha, inter... na época eu comecei a desenhar. Estudar, talvez eu já tivesse internet assim para olhar as paradas, mas uhum. é, eu comecei bem na revistinha assim mesmo. Mas já existia, já. Só, só não tinha, mas já existia. Então, tipo... Com a animação também, assim. Quando eu comecei a animar, tipo... É... A gente sempre pegava referência gringa, assim, pra, pra animar. Tanto que eu passei um bom tempo, assim, estudando animação francesa. Porque... É aí isso, tá ligado?
0: Só na fonte boa, hein? É, é isso aí.
2: tem que beber das águas, né? Não faz mal, assim. Eu acho que... O... Não é um erro, tá ligado? Tipo, você... Sugar um pouco assim, tipo, estudar as paradas, porque é isso, saca? Tipo, se você for estudar alguém, algum animador foda brasileiro, ele sempre vai estar, tá, tipo, muito parecido com lá de fora, tá ligado? Tipo, você pega um cara de tradicional, assim, vai estar tá sempre bem parecido com o Disney. Se você pega um cara cutout, vai estar, tá, tipo, parecendo é, Gumball, tá ligado? Então, tipo, é, em geral. A gente sempre tende a, a procurar um estilo, assim, que, que tá aceitável, tá ligado? Tanto Sim. de estilo visual, quanto se você for estudar time de animação, é sempre, assim, tipo, uma parada mais, mais gringa, assim. Então, eu acho que, tipo, além de, de contar a história, eu tô buscando, tipo... Mesmo que eu tenha ainda a, a referência de muita parada gringa, tipo, tentando achar um meio termo ali onde que seja diferente das produções brasileiras atuais, tá ligado? Tipo, pra, um, pra uma produção, assim, sem verba, a gente tá até sonhando muito alto, assim, com... com... Visual, com animação, igual você me perguntou aquela hora se eu ia animar com rig eu falei que não, que tava animando tudo full. Você até se assustou, mas Tem é isso, saga, é, tipo... é full mesmo.
1: É gosto, é com full animation, é japonês aqui. É, não não. é então. É. Sobre
2: isso, no, no momento, na real, eu tô estudando muito de japonês, assim, porque é isso, a gente não pode perder tanto tempo. E o, o anime foi meio, o estilo anime foi meio criado pra isso, né? Pra tipo ser mais econômico, assim, então o, 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 o X3 está sendo bem assim, a gente tá focando em, em certas cenas e trabalhando bastante, mas a maioria das cenas é bem simples, assim, bem econômica. E aí, e é isso, e sobre histórias, assim, eu acho que, tipo, é o que mais precisa, História ser contada. tipo, se a gente pega as animações brasileiras que estão em canais hoje, assim, seja eles abertos ou fechados... Tipo, o único que eu consigo pensar, assim, que chegou perto de contar coisas que a gente se identifica é o irmão do Jorel, que às vezes ainda tem umas piadas que a gente fala, caralho, mano. Isso aí é muito, quando eu era criança, era bem assim mesmo, saca?
1: Irmão do Jorel
0: é muito foda. É, é irmão do Jorel é, é foda pra caralho.
2: E aí, tipo, eu acho que, que o, o irmão do Jorel é o primeiro, assim, que eu, que, eu, que eu falo, tipo, pô, tá aí, tá no caminho, tá ligado? Tipo, abriu uma porta aí que talvez a partir daí abram-se, é, pode abrir outras pra gente contar mais histórias, tá ligado? Mas eu ainda acho, assistindo o Mundo de mesmo tendo muita referência brasileira, eu ainda acho que, tipo, daria pra contar mais. Mas uhum. é isso, cai no... no quesito tem que vender, tá ligado? Tipo, Sim. se for contar tudo que a gente tem que contar, é, talvez não venda. Ou talvez também o, o, o criador não tenha a vivência que eu acho que, que pode ser contada, assim. Eu acho que cada um tem, tem uma vivência muito própria. Uhum. E aí, tipo... É isso, a liberdade da, da animação independente é tudo, assim, porque... Até porque eu me joguei nisso porque eu me toquei um momento que seria impossível vender um projeto meu pra um canal, tá ligado? Tipo, uhum. eu tentei escrever um, uns projetos mais infantis, assim, só que eu não conseguia contar a história que eu queria contar sem passar do, do público alvo tá ligado? Tipo, uhum. num, eu lembro que num, num teaserzinho, assim, que eu fiz um, um roteirinho... Tinha uma piada que o pai falava pro moleque, assim... Boa noite, fecha a janela pra não entrar bala perdida. <risos> e aí, tipo... <risos> isso aí já não podia, tá ligado? Tipo, é uma piada tão bobinha, mas... Pô, as crianças não podem saber que tem bala perdida, tipo... Tem várias uhum. paradas que, que... Mas isso é também, tipo... Culpa do, do sistema, assim, que... Às vezes as crianças são... Tipo, as crianças, pelo menos as crianças dão da onde eu cresci, assim, são expostas a situações que elas não deveriam, tá ligado? Só que eu quero mostrar como isso era exposto pra gente, assim, saca? Tipo, é, o tráfico, a bandidagem, o, as drogas, tipo, não o tráfico em si, mas o uso das drogas quando você é criança, saca? Tipo, porque acontece muito, é, a falta de oportunidade... É, a opressão policial, saca, e se eu for colocar isso num, numa série infantil, eu não consigo e se eu for tentar colocar isso pra vender pra uma série adulta é muito mais difícil, porque é. o mercado de série adulta pra animação tá começando agora, e aí tipo a gente que não consegue produzir, o, o Brasil mal consegue produzir é, coisa pra infantil, que o mercado já é gigante imagina pra adulto, saca, tipo, acho que é. ainda tem um longo caminho pela frente mas é isso, a animação independente tá aí pra isso, e é por isso que eu tô trilhando meu caminho nela, pra ver se se a gente abre mais porta pra essa situação, porque a maioria das minhas histórias não tem como vender, até é, seria, tipo, tentar e, e correr em círculos, então a gente tá fazendo por nós mesmo, e aí se lá na frente alguém falar, putz, mano, espero que alguém veja e fale, mano, é necessário também contar esse tipo de história e, e não só... É, histórias de, de, de.. que remete a, a gringo e remete ao branco em geral, ao burguês. E, e é isso, saca tipo. Eu lembro que quando eu tava escrevendo esse projeto infantil assim, muitas vezes eu colocava coisas e, e eu, um amigo falava assim que, tipo talvez pudesse não vender por ser muito piada regional, assim, saca? Tipo, Sim. Uhum. Se, você, se você escreve um edital que não tem falas, é muito mais fácil passar, porque você consegue exibir na gringa também, em festivais, porque não precisa traduzir, tá ligado? Tipo, se você faz uma piada interna, você... Tipo, interna no sentido, tipo, se você faz uma piada sobre o Rio Tietê, Talvez uma pessoa do, de Curitiba nem saiba. Você sabe onde é o Rio Tietê? Vocês sabem o que é o Rio Tietê? Eu sei. Já, eu sei, já eu passei sei. do lado. Então, beleza. Eu aí. Ó, vocês sabem, mas quem... Eu sou quem... de São Paulo. <risos> Vai saber. Talvez uma pessoa de Curitiba mesmo não saiba, saca, é. o que é o Rio Tietê. Então, tipo... É... E aí a gente fica muito refém disso, saca? Tipo você assistiu uma série gringa dublada aqui no, no Brasil e aí, tipo, às vezes você fica sem entender as piadas também, saca? Porque é piada de lá. Então, tipo, eles podem fazer as piadas deles, mas a gente não pode fazer a nossa. Todo mundo tem que entender a gente, mas a gente não precisa entender todo mundo, saca? Então, tipo, é isso. A animação independente tá aí pra isso. Eu aconselho, mesmo que não dê dinheiro no momento, ainda não dá dinheiro, mas acho que quanto mais a gente arriscar nisso, talvez em algum momento pode ser independente, assim. E a gente consiga contar histórias mais, mais brasileiras com profissionais mais brasileiros, assim.
0: É, o, o grande rolê da parada que você estava falando, eu tava até, tava até conversando sobre isso, essa bizarra que essa conversa está rolando ultimamente, tô tendo essa conversa direto com as pessoas sobre produzir as paradas daqui, sabe? Parar de tentar se encaixar no molde de fora dos, dos rolês. E é um negócio que a gente... Eu, Raia, a galera produtora, a gente sempre conversa sobre isso, sabe? Tipo, constantemente, assim, sobre a gente produzir, contar as nossas histórias e fazer as paradas mais pra. Pra nossa puxar as paradas mais pra nossa realidade. Mas isso que você tava falando, tipo, do, da animação independente? A, a animação independente, tipo, ela tem um. A gente é independente até um ponto, assim, sabe? Tipo. Uhum. At, até certo ponto, sei a lá. Falsa gente, liberdade.
3: É,
2: falsa. falsa
0: liberdade. É falsa. Como é que é que você tinha falado é isso?
2: É, é. é a falsa sensação de liberdade. Falsa acho, sensação não é de liberdade.
0: Não. <risos> porque, porque você pega, por exemplo. Vocês estão ligados à UPA lá? Sim. Da sim. animação? Então, a UPA era os caras independentes lá os malucos que faziam um bagulho que ninguém queria. Aham,
2: uhum. e agora virou ser... tendência.
0: Agora virou tendência. Todo mundo, agora, a UPA não é mais independente, os caras não são mais os malucos na, na vanguarda, sabe? Tipo, até certo ponto, tipo, existe um momento, tipo, sei lá, a gente tá falando em produzir, tipo, é uma parada que a gente quer muito contar nossas histórias, mas outra parada que a gente acha que, tipo, animação pode ser um bagulho pra adultos também. A gente pode contar uma história de serial killer em animação, pode fazer qualquer porra, sabe? Uhum. Porque animação é só um meio, não a gente pode contar qualquer gênero dentro, dentro disso, sabe? Só que esse processo, tipo, de a gente criar esse universo no momento que a gente é independente, eu acho que é tipo um, é um processo, assim, a gente é independente e as coisas vão mudando a partir de um ponto que é o capitalismo, né? A animação uhum. é o fruto do capitalismo. <risos> a, a, par, a, a, a partir de um... Mas o cinema em si é a arte do, do proletariado, ela é tipo... É, é a raiz da raiz do, do capital, assim, ele nasceu junto... Junto com a origem do Capital, o cinema, tipo, das artes que tem, eu acho que ela é a mais uhum. de todas, assim, e nada contra isso, porque eu amo cinema. eu Mas, amo tipo, e, e a partir de um momento, o que, o que rola é que, tipo, a cultura popular que a gente tem agora, tipo, os estúdios grandes, as paradas, eles vão assimilar essa cultura, esse bagulho que antes era, tipo, independente, e isso vai virar uma cultura de massa, sabe? É tipo o rolê do rap, sabe? Uhum. Tipo, sei lá, você pega na, sei lá, década de 90, sabe? Racionais a porra toda, tipo, a galera ouvia Racionais e falava: "Nossa, o maluco, é ladrão, o maluco é isso, o maluco é aquilo". Tipo, você pega o, o que o rap era na década de 80 e 90 e o que virou agora, tipo, já virou um bagulho de cultura de massa, hoje todo mundo Sim. escuta rap, sabe? Hoje já não, já não, já não é uma questão se a parada é ou não parte da cultura de uma maneira integral, sabe? eu acho que, eventualmente, isso vai começar a acontecer com a animação, sabe? E eu acho que, tipo, a, a galera que tá trampando agora, tipo, eu acho que é essa geração aqui do Brasil, sabe? Tipo, é essa geração que tá trampando agora que vai fazer essa virada aí, sabe? Que uhum. vai fazer, tipo, o Brasil meio que virar na animação. Porque eu acho que não tem como a gente fazer isso tipo, fazendo história de fora, sabe? A gente tem que... Essa virada só vai acontecer se a gente tiver um... um traço muito forte do da nossa animação, assim, sabe? Dos folhas que a gente faz aqui, assim, que é muito nosso, seja visual ou seja nas histórias que a gente tá contando, sabe? Outrora o que vai acontecer vai ser a Disney vai olhar e vai falar assim ó, oh, o Brasil é massa, eu vou fazer uma história aqui. Uhum. E vai pegar todas as nossas histórias e eles vão contar e vão transformar em produto de massa, sabe? Sim. O que a gente tem que fazer é contar isso antes. <risos> Eu acho que é uma coisa que
1: é importante pra quem tá escutando e pensando em questão de produzir é justamente se situar no período, no momento histórico que a gente tá, tá vivendo aqui no Brasil, sabe? Em relação à animação. É entender que todo mundo que tá produzindo animação agora, sim, todo mundo assim, tipo, todos esses estúdios que hoje não são, não são gigantes como os estúdios de fora, eles estão justamente no seu comecinho, saca? É tipo, justamente, questão de pensar na Pixar, né? Vimos essas coisas na década de 90, sabe? No início uhum. da década de 90, no final do, de 80, sabe? Pensar, como, que que esses caras estavam fazendo? Esses caras estavam fazendo exatamente... Passando pelo momento que a gente vive hoje, saca? Só que, hoje a gente tá vendo tudo mais acelerado por conta da internet, né? Então, antigamente, era muito difícil fazer tudo que eles faziam porque eles tinham muito pouco acesso, tanto à internet quanto à tecnologia. E hoje... A gente tem muito mais acesso... Tipo, hoje a gente tem em casa um computador muito melhor do que o pessoal que fez no primeiro Toy Story, tá ligado? E eu tô falando, tipo, todo Sim. mundo que tem um computador... Se você tem um computador, ele pode ser o pior do mundo. Ele é melhor do que o tá um computador que fez... Ele, que, ele é melhor do que o computador do mundo que fez Toy Story 1, tá ligado? Uhum. Então, tipo... E como o Delay falou aí da questão de, tipo, porra, Hoje em dia, todo mundo tem acesso à, à internet. Todo mundo que tem acesso à internet tem acesso ao YouTube, que é de graça. E dentro do YouTube, você tem muito, muito conteúdo, Sabe? Então, a gente tá vivendo... Pela primeira vez, eu acho a possibilidade real... Real... Justamente da democratização... Da possibilidade da criação... No caso... Uhum. Porque... Tipo, você falar assim de cinema... Ah, o cinema... O cinema... pô quem é que podia... Quem é que tinha uma câmera, tá ligado? Até hoje, quem é que tem câmera? Então, tipo... Se pensar E se você for pensar em arte... Principalmente no 2D... Se você... For, porque quando a gente tá falando de 3D... A gente tá falando novamente de... O 3D sempre vai envolver muita grana, saca? Por mais que você consiga patrocínios e blá, blá, blá... É grana. Pode não ser sua grana, mas é grana de alguém. O 2D, ele é, você consegue botar ele no material humano dele... É justamente, talvez, o mais importante de longe, saca? Tipo, Porque o animador 2D, ele consegue fazer muita coisa sozinho, sabe? Sim. E a gente tá vivendo justamente esse momento... Que você, o Delay, no caso a gente... Ou quem quer é que tá escutando... É justamente, é agora que tem que começar. Porque, tipo, você tem que fazer agora... Porque a gente vai colher esses frutos... Daqui a daqui uns vários anos, até se você pensar que um longa demora pelo menos uns 3, 4 anos pra ser feito, nada vai sair, tipo, agora, sabe? Hum. A gente tá produzindo as coisas agora e pensando, pra, tipo, daqui uns, uns 10 anos, nosso cinema brasileiro tem vários longas e várias séries e várias coisas que contem essas histórias que a gente tá discutindo aqui agora, sabe? De, tipo, de mostrar o que é, que é o nosso estilo, como que o brasileiro conta histórias, sabe? É isso aí.
0: <risos> Exato, e, tipo, e, e, e vai ser uma parada invariável, assim. Não é, é não negociable, sabe? Vai rolar o bagulho. Não, vai rolar. E nos próximos 10 anos vai surgir um, um grande, um ou alguns grandes estúdios de animação brasileiro. Sim. Eu acho que, tipo, principalmente conversando igual, o Delay
1: provavelmente, justamente, ele falou da produção dele, e a gente vê, cara, a gente tá, a nossa indústria ainda, ela é muito pequena aqui no Brasil, então todo mundo se conhece, assim, saca? Tipo, todo mundo Sim. se conhece. Tipo, você pode não conhecer o cara do lado, mas, tipo, com certeza, um cara que se conhece, conhece o cara do lado. É, uhum. é inevitável, assim. Sim, porque a nossa indústria ainda é tão pequena, então todo mundo se conhece. Então, a gente... A conversa de todo mundo é a mesma. Como o Gustavo falou, como o Dele trouxe aí, tipo... Todo mundo tá nessa vibe de querer fazer uma parada assim, a gente... A gente ainda vai descobrir o que é essa parada pra poder fazer funcionar, mas primeiro a gente tem que produzir, igual o fala, falou assim, cara, tem que arregaçar essa manga e fazer. Primeiro tem que fazer, independente do que, que vai ser. Sim, sim. Então, você, tipo, cara, não pira justamente em tentar fazer qualquer coisa perfeita, ou qualquer coisa mais importante hoje é fazer. Tem muita gente hoje que tem possibilidade de fazer e não fez ainda porque ele precisa de um exemplo, tá ligado? E do uhum, mesmo jeito tá. que, tipo, é, alguém foi exemplo pra gente... O, o, tipo, o delay hoje é exemplo lá pra galera que conhece ele A gente é exemplo pra galera que conhece a gente E essas pessoas vão sendo inspiradas exato. e vão criando mais E assim a gente vai construindo, sabe? Tipo, não adianta também pensar no agora Tipo, cara, o que, que eu ganho com isso hoje, sabe?
0: Exato, exato É que tipo, a gente tá construindo um processo Meio que uma pessoa olha pra outra É assim, a gente só entende que existe a possibilidade de se fazer a parada Quando a gente vê outras pessoas fazendo rolê, né? Tipo, porra, o maluco fez animação lá 3D o maluco fez animação 2D Cara, não, dá pra mim fazer também Quanto mais gente tiver no isso Fazendo isso, eu acho que vai ser É meio tipo um efeito cascata, assim Sim. Tipo, o tá fazendo a animação dele O maluco vai ouvir o podcast, vai entrar no Instagram Vai ver, a Amanda busca Tipo, caraca, os caras tão fazendo, eu vou fazer aqui também O cara, tipo, vai tá lá no Piauí, em Teresina, sabe Não, vamos fazer essa parada aqui também Vou juntar meus amigos e vou fazer E vou fazer isso Tem uns malucos, cara, que não tem nada a ver com Com animação Que eu achei muito foda, eu tava lendo... Meu pai tava me mostrando isso esses dias. É uns caras que eu acho eu acho que é do, do Piauí ou do Ceará, tal. Mas é uns, uns moleque que fazem... Como cover engraçado de música. Uhum. Tipo, no Ceará. E os caras, tipo, estão numa cidade de 10 mil habitantes, tal. Não tem ninguém. O um maluco tem que trazer a câmera de outra cidade. E eles vão lá e gravam... Um, e fazem um cover dos clipes, sabe? Com uns baldes de lixa, as paradas todas. E os malucos tem um milhão de seguidores, sabe? Foda. Sabe, tipo... Aí ele tava me mostrando a entrevista do, dos moleques, sabe? Tipo, uns caras tipo, com 18, 19 anos. E eles falando, pô, é muito louco porque a gente tá fazendo isso aqui na nossa cidade. E daí a gente tá inspirando outros jovens aqui a abrir canal do YouTube também, sabe? A fazer isso, a fazer, a fazer esses score. Então é muito referência, sabe? Tipo, tudo é sobre referência. Você pega lá, tipo, sei lá, o Ale Abreu, o... Os caras que fizeram uma história de amor e fúria, pô, os caras foram viajar o mundo com, com os filmes, foram pra um monte de festival, sabe? O Brasil tá construindo a parada da animação há, há muito tempo. Eu acho que só que a gente chegou num momento, que é o que o Rainer falou. Agora, mano, a distância entre a gente e a Disney não é mais tão grande assim. É só o dinheiro. <risos> É só, gente. só de ai, alguns né? milhões. Nossa, não, não. Mas, mas olha aqui, mas, mas olha aqui, olha aqui. Hoje ai, ai. eu com três caras eu posso produzir uma parada de um minuto que é tão boa melhor até que eles. Uh, mas tem que ser uns caras pica, né, Saca, Saca. É. Tipo, é. tipo é. hoje, hoje com... nós três, é. Você é. Tá mais,
2: né?
3: tipo,
0: hoje com três caras a gente consegue produzir um bagulho tão bom ou melhor que esse cara. Não falta os artistas, a gente tem tipo um celeiro de de artistas no Brasil, tipo, não é que nem... Sei lá, mano, eu comecei em 3D, foi em 2009, 2008, tipo, por aí. Cara, em 2008, 2009, não tinha muita informação, sabe? Já era foda, porque 3D era um bagulho que você tinha que ter um computador foda. Pois ninguém é. tinha computador foda na época, então... Só pra abrir o software, você esperava 20 minutos, sabe? Tipo, uhum. pra abrir a parada. Então era muito treta, não tinha informação, você tinha que ficar fuçando. Era tudo mais difícil. Hoje a gente tá em outra realidade. Mano, se eu quiser, a gente lá do nosso estúdio... De finalizar a parada no nível da Disney, sabe? Tipo, eu, sei lá, a gente fechou o nosso filme, eu tava falando com uns, uns produtores, tipo, de fora, os caras falando, porra, pra gente, a gente não vê diferença no nível visual do seu filme pro que a gente tá fazendo aqui. E a gente tá fazendo, a gente vê, né? Sabe? Aí uhum. eu vejo diferença. Mas, tipo, a gente consegue chegar perto dos caras, do trampo que os caras estão fazendo lá fora, sabe? Em termos de qualidade, em termos de história, em termos de tudo. Aí tem só um fator no meio: a Sinheiro. grana. É. Saca? É o dinheiro. Mas a qualidade não é, não é tipo ela, assim. Né? Não, a gente... Não falta... Tipo, se alguém der 100 milha pra gente, a gente junta um grupo de artista foda brasileiro pra fazer o rolê, entendeu? Uhum. Tipo... Há 10 devo... anos atrás, Mas, essa não sim. seria a realidade. Mas eu ainda
1: falto que... Eu ainda acho que falta a quantidade ainda. Justamente. Por, isso é, por isso que é importante até, tipo, esse podcast aqui. Tipo, o motivo desse podcast existir é justamente porque... Sempre a gente, a gente precisa de mais material ainda. A gente precisa de mais gente ainda pra fazer as coisas, então, sabe? Então,
0: sempre precisa de mais. Mas se você para pra pensar da realidade... Por exemplo, pensa assim, a gente trampa aqui do Brasil. Hum. Se a gente estivesse trampando lá fora, a gente já estaria numa empresa grande. Sim. Porque, tipo, lá, empresa grande lá fora, você pega a Disney, tem os artistas foda, Sim. mas tem um monte de artista que, tipo, só aperta botão, só faz as paradas e só faz, tipo, os rolês de boa, sabe? Vai ser uma realidade pra indústria do Brasil. Você não precisa, tipo, de... Dos mil artistas, mil você tipo, sei lá, o cara mais foda do universo, sabe? Sim. Produção do filme é um bagulho tipo artesanal também, sabe? Você precisa de gente em todos os níveis da, de produção. E eu acho que a gente tá chegando nesse ponto, sabe? Beleza, a gente ainda não tem isso, mas a gente tem artista sênior o suficiente pra levar os júniors pra cima, sabe? Uhum, uhum. Pra, tipo, contratar júnior e falar assim, não, beleza, a gente vai treinar essa galera e depois na produção do filme a gente vai ter, tipo, muito mais... você acha mais que a gente tem tanto sênior assim? Hã?
1: Você acha que a gente tem tanto sênior assim no Brasil? Eu acho
0: que tem muita gente boa surgindo, tipo, tem muita gente surgindo. Acho que tem muita
1: gente surgindo, eu acho que tem muita gente escondida. Eu, eu falei, eu não, eu não tô, tipo, tentando contrariar você, eu eu, A minha impressão, a impressão que eu tenho particular, é que ainda falta sênior ainda pra gente ter uma produção ainda mais então, robusta mesmo. Uma,
0: uma coisa é você. Até porque falar a galera assim...
1: vai embora, né? Até porque o que eu tô falando, tipo, tem muita gente no Brasil que, tipo, a galera. Muita gente que justamente chega nesse nível sênior,
0: vai embora. Então. Sim. Uma coisa é você falar assim, tipo, ah, vamos supor 3D, Pedro Conte, tal. O maluco é referência, só tem ele de Pedro Conte, mas daí não é sênior, entendeu? Uhum. maluco é tipo o Superman do 3D. <risos> Sacou? Aí é zoeiro, entendeu? Eu acho que minhas referências talvez justamente estejam um pouco altas, Lucas. Sabe? Aí o maluco é Superman do 3D. Mas você pergunta na Disney, tem um super... algum Superman do 3D? A Disney não tem uns maluco assim, entendeu? Uhum. Tipo, no nível dele no 3D. Saca? Tipo, que faz tudo num... que nem ele. São, pou... São pouquíssimos caras que fazem isso. Uhum. E não necessariamente, tipo, uma produção. Você pega, por exemplo, o Next Gen da vida. Pô, bagulho da, do, do Netflix. Lá, bagulho bem finalizado. Mas você vê que na parada, tipo, tem shot foda, tem shot médio e tem shot meio zoado, sabe? Uhum. Tipo, animado. Em termos de animação, em termos de finalização, ele tá até, tipo, super consistente. Mas, tipo, numa produção, você precisa de artista em vários níveis, sabe? tipo Sim. Eu acho, tipo... Se... No caso do Pedro, se a gente tá falando... Se só barra tá no Pedro Conte vida, Não, okay. não, não, não. Aí não, não, aí, não, tá... não tem medo. Aí nem os Estados Unidos
1: Mas nem aqui, em nenhum lugar, né? É, é. Assim, não, eu, eu não tô falando justamente do nível do Pedro, só. Eu, 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 eu realmente... Eu não, eu não tô pensando também só em 3D. Eu tô pensando tanto em 3D quanto em 2D. É, é porque eu tô falando mesmo pra animadores 2D, sabe? Se a gente for pensar na animação, uma produção de um longa-metragem, de uma, de uma qualidade de um, de um longa... De fo... Tipo, sei lá. Eu, eu, eu sei o que eu falei, mas uma qualidade de um longa japonês, a gente, eu acho que a gente não tem. Tanto hum. é que eu acho que é parecido mesmo que o Sérgio Pablos passou lá na Espanha, que ele teve que trazer a gente do mundo inteiro pra animar o filme dele lá.
3: Sim. Então...
1: Aí então tá, por de... que eu não tô botando o Brasil pra baixo, é só a questão de, é. tipo, eu acho que todos os países do mundo estão em falta disso. A gente tá um pouco mais em falta, mas eu acho que todo mundo tá em falta, tipo, porque os Estados Unidos têm uma, uma produção bem específica lá e o Japão e a Ásia tem uma produção bem específica, mas eu acho que fora desse lugar todo mundo tá com pouca gente, digamos assim.
0: É que você... Eu acho que, tipo, a gente tá pegando as referências, tipo, de de uma parada seguinte, assim, tipo, nível de produção, tipo, super fudido, assim, sabe? Vamos produzir a parada mais foda do, do universo. Tipo, o ba bagulho do Spy Studio. Mas eu tô falando de, tinha tipo... Muito de... Cara, tinha ah. muito cara foda, mas, sim. sei lá, você fala com o Gabriel, ele falou... Ele tava falando, não, tinha muita gente lá sendo treinada, sabe? que era lá da Espanha mesmo. Então, tipo, eles contratavam alguns sêniores de fora, mas Bom. a grande maioria da produção era, tipo, sim. espanhola. Mas mesmo é, assim... Tipo precisava... a, é tipo a Disney, sabe?
1: Mas se a gente pegar aqui, tipo, mesmo no Brasil, se a gente for pegar, e falar assim, pô, a gente precisa de, de sei lá, de 20 animadores pica pra, pra, pra ajudar mais, uns, uma, mais uma porrada de outros animadores, saca? Tipo, é então, difícil a gente juntar, a gente vai ter que
0: juntar aí, os animadores do Brasil inteiro. Aí o rolê, é. eu acho que ele <risos> entra dentro de uma outra realidade também do, da produção. Por isso que eu acho que, eu já não concordo com, com essa visão, porque eu acho que, se a gente fala de botar todo mundo debaixo do mesmo pacote, ok. Uhum. Pode até ser. Mas hoje, mano, toda a, produ... a animação vai mudar completamente. Tipo, sei lá, nos próximos cinco anos. Ah, muito sim. mais produção vai começar a ser remota. Agora com sabe? certeza, né? Aí já era, velho. Aí tipo, você não tem barreira mais. Você vai ter uma galera em house e você vai ter acesso a galera que você quiser uhum. é, de fora, sabe? Tipo, sei lá, os caras na Rússia. lá, ah, esqueci o nome do estúdio dos caras. É estudo de 3D. Os caras estão fazendo longa com. Animador tá em falta no mundo inteiro. É né? tipo, eu acho que do, do processo de produção de um filme de animação, o que mais falta é animador, sempre. Sim. Sabe? Animador é uma desgraça de achar. Só, aí os caras começaram a produzir tudo remoto, sabe? Tipo, ah, beleza, vamos produzir a parada 100% remoto. E eu acho que essa dinâmica, tipo, de. de você. De, de a gente começar a permitir que as produções aconteçam de maneira remota elas vão permitir que, tipo, muita coisa aconteça dentro do Brasil. Porque eu acho, beleza, todos os artistas não estão no Brasil, tem muito artista foda, mas eu, o que eu conheço de gente que tá fora e tá, tipo, puta insatisfeito, puta de saco cheio, uhum. querendo voltar, sabe, tipo, pra cá, só não volta por causa do filho da puta do Bolsonaro,
2: <risos> sabe, só tipo... Só por isso, né? <risos> Se eu tivesse lá, eu não voltava também, pô. <risos>
0: motivo
1: melhor do que esse. É, né? é por causa do Bolsonaro. O cara fala assim, não, só não volta por causa do Bolsonaro, não, não é, por causa é da, Só do... por isso. Ou <risos> esse é o motivo forte, hein? É, Porra,
3: é, o,
2: é, o é, é, o é muito de... suficiente. É o suficiente pra caralho.
0: É. Saca? Então, tipo, tem muito artista brasileiro, eu acho que... Eu acho que tá se configurando uma parada, tipo, que eu vejo de uma maneira geral, é que, tipo, esse pensamento que a gente tá tendo aqui, tipo, às vezes pode parecer só nós. Mas cada vez mais que eu vejo, eu vejo que é um bagulho meio que um organismo compartilhado, sabe? Tipo, a galera que tá lá fora tá pensando isso, putz, a gente tem que produzir as paradas do Brasil. A galera que tá aqui tá pensando isso, a gente tem que produzir as paradas aqui, sabe? Tipo... Eu sinto que, tipo, as paradas vão acontecer, sabe? Tipo, porque tem muita gente pensando isso pô, ao mesmo tempo, é sabe? É, muita gente pensando, pô, a gente precisa produzir as paradas do Brasil. Sabe, gente que tá de saco cheio de... Trampar lá fora e não se vê nos trampos, sabe? Uhum. Tipo, pô, eu tava vendo uma parada hoje... Foi ontem, na verdade. No, acho que foi na Animation Magazine. Não sei se vocês chegaram a ver essa, essa matéria, mas tinha um, eles estavam compartilhando um podcast é, de uma mina... Deixa eu até ver o nome dela. Porque é muito bom que eu entrei na página dela e tal. Ela entrevista uma galera muito foda e ela entrevistou tipo um animador do Mulan, mano que tipo o Dan Haskett que é, tipo, é um cara que nunca dá entrevista para ninguém assim. Sabe? O cara, o cara é tipo muito muito mito da animação e ele dá zero entrevistas assim. Você acha zero parada sobre ele.
2: É, eu também dei zero entrevista. <risos>
3: né?
2: <risos> tá o O dele também tá aí, ó. É. Ele deixou ah, essa mesmo nível desse
3: mano. maluco aí.
0: <risos> ó, é, o nome do canal é Black Woman Animator, tipo, e daí ela entrevista esse, o Dan Haskett, que é um animador negro da Disney, e ele fala sobre as experiências dele do na Disney, sobre, tipo, ele não se vê nos trampos que ele tava fazendo, sabe? Uhum. E daí ele fala sobre o Mulan, tipo, que os caras estavam fazendo, o diretor tava fazendo o Mulan, e, tipo, os caras tavam um pouco se fudendo pra cultura chinesa, sabe? Tipo, tava rolando, dentro do estúdio, o diretor tava sendo super xenófobo, sabe? Uhum. E ele tava falando nessa entrevista que ele tava tá vendo, tipo, num geral... Tipo, na comunidade negra de animadores lá dos Estados Unidos, tipo, uma vontade muito grande da galera de começar, tipo, a entender, tipo, pô, a gente precisa começar a contar as nossas histórias, sabe? A gente precisa começar a trazer um bagulho diferente pra animação, sabe? Já tá todo mundo meio de saco cheio de ver as mesmas coisas nesse... nesse meio, sabe?
3: Uhum.
0: E eu acho que, tipo, é uma parada meio que, beleza, é aqui no Brasil, mas também é lá fora, é na Europa, às vezes na Ásia também, sabe? Muita coisa louca
1: vai surgir. Tá acontecendo, e eu acho que o, o, esses players novos, tipo Netflix e essas coisas, é o que vai possibilitar essas coisas, né? Igual, é. não sei se vocês estão ligados no, no maluco chamado Lixan Thomas mas hum. ele, ele é de dois d não sei se tu tá ligado quem que é não, Mas tipo, eu, não, não. é engraçado Que eu consegui eu, eu o trabalho dele Era tipo criança, assim, eu olhava as coisas assim Criança não, tipo, já era adolescente, mas eu olhava assim Caraca, gostava muito das pradas que ele fazia, sabe Dele e dos amigos dele que produziam na época Assim, as pradas deles lá Que era tipo, eles são uma galera Que trabalhou no Avatar Eles trabalharam no, é, no Black Dynamite eles tem vários desenhos assim e você, e você vê que tipo que o, o que eles querem fazer é uma parada muito específica a inspiração deles é muito especificamente asiática, mas o que eles querem fazer é muito específico dessa questão dessa vivência deles que eles têm que é diferente tá ligado? e é uhum. muito massa, igual se você for ver o Cannon Busters que é, no caso dele, e é muito doido, porque justamente o cara tinha tanta vontade, pensa, o maluco tinha tanta vontade, tava vendo aquelas produções americanas que o maluco, ele foi pra Coreia do Sul, onde tava rolando animação 2D sem saber coreano, e foi lá aprender, <risos> e foi lá aprender animação com os caras, ele trabalhava, na, acho que na Cartoon Network e ele falou, cara, onde é que isso aqui é animado? ele falou, não, não é animado aqui nos Estados Unidos, ele falou, não isso é toda animação aqui, é lá da Coreia do Sul e aí o cara foi lá, se mudou pra Coreia do Sul <risos> aprendeu as pradas e hoje ele tá aí, tipo, ele tá fazendo, justamente ele tá dirigindo a animação, e você pega também o, o tanto o Had Rad Stecrist, que ele acabou de fazer também o Kipo. Tipo, uhum. Kipo e a, como é que é o nome em português? Kipo e... Kipo, não, não vou lembrar o nome, não, o resto. <risos> Mas a animação nova do Netflix. Se você for ver, tanto ele quanto o outro diretor, que é o acho que é Stevens, não lembro, porra, nome em inglês, alguns é difícil de lembrar. Assim. <risos> mas eles estão agora eu acho tão, nesse exato momento eles estão produzindo um longa metragem e os dois e essa mesma galera que tava fazendo essas coisas tipo novas tá ligado e Sim. tanto e você falou do, do hip hop e do no caso você falou do rap e tal mas hoje o hip hop em si, que já foi uma cultura que era uma cultura de nicho, hoje ela é uma cultura de massa, e não só é cultura de massa, mas tipo, ela. Hoje o, o hip hop ele é a maior música no mundo, saca? É, em, questão de, em questão de play, Sim. saca? Então, se você for pensar nisso, essa animação que a gente tá produzindo agora, ela tá se levando justamente a um nível, por inúmeros motivos, ela tá subindo, digamos assim, saca? Então. Tá rolando essa discussão sobre, tipo, sociedade e sobre, tipo, essa centralização do que é a cultura pop e que tá se desfazendo, tá? Né? Tanto é que isso, tipo, culminou, no, eventualmente, tanto no, no Pantera Negra quanto no Spider-Verse. É. Que, tipo, que eu acho que esses dois filmes foram, tipo, que foram as, tipo, eles não foram a primeira vez que isso aconteceu, mas foram os dois filmes, um live action e o outro de animação que quebraram a a parada tipo a, a, a parede tipo até a relação à financeira sabe que é, tipo pô, beleza pronto agora isso aqui é a cultura de isso aqui é a nova parada uhum. tá ligado tipo não existe agora agora é da a história do tanto da relação do cinema de live action quanto da questão da animação é a história do dali para frente sabe é, tipo é disso que a gente tá produzindo agora tanto é que o tipo spider verse ele, ele reverbera agora e vai reverberar por tipo, muito tempo ainda até ver outra parada tá Sim. ligado Tipo, mesmo acho que pra você, tem, tem bastante experiência pra gente, né? Tipo, eu acho que na minha produção, o Spider-Verse, tipo, dentro de mim, tipo tem um pedaço gigante do Spider-Verse, eu acho que na produção que tá rolando, do seu estúdio também tá rolando,
0: né? Sim, 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 100%. Sim, é, é total, total, é 100%. As coisas tendem a acontecer, eu tava até vendo, tipo, que a Sony, tipo, ela cancelou uma renca de projetos, tipo, pra ir só, pra tentar, tipo, só... Tem uma divisão interna de animação mais adulta lá dentro, sabe? Agora, tipo, junto com as paradas que eles fazem, que é mais families... Não, agora, tipo, eles vão começar a investir mesmo em animação adulta, sabe? Porra! Então quer dizer que vai sair filme com um orçamento alto pra caralho disso. Imagina o um mercado que isso vai Sim. abrir, sabe? Quanto mais as pessoas vão consumir, que queira ou não, tipo... animação é um conteúdo de massa, mas ainda tem uma classe da sociedade que não consome isso, sabe? Tipo, a gente ainda não tá trabalhando em todos os gêneros. Sabe, hum. tipo, e quanto mais a animação cresce em termos do que, que a gente pode contar a história, mais cre cresce o nosso público também, sabe? Tipo, mais cresce a, é, a, a quantidade de pessoas que vai estar tá consumindo aquilo, sabe? Sim. Caralho, conversa profunda hoje, foi hein? Foi
1: bem tocante. Mas é, a gente, a gente tá falando da coisa tipo, das, das coisas mais importantes da no, das nossas vidas Sim, aqui por...
0: também, né? Tipo, é, é, o nosso futuro. <risos> é, isso daí é Life goal, mano. É... é. O objetivo é, é, é esse, é tentar fazer isso daqui do Brasil. É isso aí mesmo. Sim. Que já é de que, é de, que, é de, que tipo, você parava pra pensar assim, ó. Vamos falar, por exemplo, da nossa realidade aqui do Brasil agora. Tipo, pô, a gente tá falando. A gente tá num ponto que, tipo, cara, beleza, o Bolsonaro virou presidente aí, bosta, né? <risos> tá? É, que bosta, mas a semente que foi plantada, tipo. Há uns a semente anos é do atrás, a semente que foi plantada há uns anos atrás, tipo, não importa, sabe? Não importa o que esses caras queiram fazer, é, tipo, não tem como cortar essa parada, sabe? A planta é meio que de aço, mano, sabe? O, a parada vai acontecer. O que acontece é que agora a gente não tem mais nenhum apoio do governo, não tem mais nenhum apoio de ninguém. Agora a, o nosso rolê é através do capital mesmo, sabe? A gente tem que se provar como produto de, de entretenimento e produto de massa também, que isso pode ser um produto de massa, sabe? E mesmo assim a animação continua rolando, sabe? Mesmo com todo mundo, todo, todos os agentes governamentais querendo fuder qualquer produção relacionada a Sim. cinema. Live seja live action, seja animação no Brasil, a galera ainda tá fazendo. Tem muita produtora falindo, muita produtora se fudendo por causa dessas paradas, sabe? Tipo, vai fazer um puto estrago no Brasil. Mas e é aquela diferença assim, sabe? Tipo... Eu acho que dentro do, da produção cultural brasileira, tipo, parando do ponto audiovisual, a animação é a parada, tipo, live action acho que vai ser um bagulho que vai, que vai tomar muito no cu porque você não tem como ter as pessoas dentro de um set, Sim. sabe? Tipo, agora por causa do coronavírus também. Mas a animação eu, não é um bagulho que você tem muito como parar, sabe? Independente de você ter grana de edital, independente de ter ou não ter essas coisas, tipo... Eu, é o que o Delay tá fazendo, ele tá produzindo ele e os brothers dele, sabe? A gente, eu acho que passou o nosso projeto no último edital do... num dos últimos editais que teve aqui no Paraná, sabe? Tipo, o projeto que a gente fez, então as coisas vão rolando agora a gente tá produzindo as coisas pela gente uhum. mesmo, sabe? No fim a parada mais importante eu acho que é a vontade Sim. da galera de continuar produzindo, sabe? Independente... Independente da situação e da, e da condição, é, tipo, produzir, sabe? Continuar botando nossa, nossas Vou ideias parar. no mundo aí. We are the world. <risos> We, We are, are the world. <risos> 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 é isso aí, Mel, mas é isso. <risos> mas, cara, porque você para pra pensar assim, mano, tipo... Cara, arte é... Sei lá, as pessoas não... Arte é a última parada que... A gente tá, tipo, na margem da margem da sociedade, tipo, em termos de trabalho, sabe? Tipo, pras pessoas essa é a última prioridade, mas elas consomem isso todo dia, assim. Sabe? Tipo, ah, vou com uma música, um filme, uma animação, sabe? É a última parada que, tipo, governo, sociedade, família e o conjunto social como um todo dá valor. Que é, tipo, a produção Sim. artística, sabe? Mas tudo que a gente faz... Mas artista quando, tipo, é tudo, lá, tudo, tudo que bom. Tudo que a gente faz quando você não trampa, tipo, quando você não trampa com uma parada que você gosta, tipo... Sei lá, tem uns amigos que são engenharia, amigo administrador... Tá o, os caras trampam a semana inteira pra o quê? Pra ter entretenimento depois, pra chegar em casa assistir o Netflix, Sim. ouvir uma música. Sabe, tipo, a nossa vida, tipo, o entretenimento que a gente faz, a arte, tipo, é, ela circun, circunda, tipo, as melhores partes das vidas das pessoas, uhum. sabe? E tipo... E o que a gente faz agora tem muito mais importância. Tipo, justamente por causa da questão social que a gente tá vivendo agora no Brasil. Fodida do cacete. Que agora o que a gente faz é mais importante ainda Sabe, tipo, que é mais importante Continuar fazendo isso Só pra provar que dá pra fazer o conto, Só pra provar que isso não vai morrer mesmo Com as pessoas tentando matar
1: a, a ciência possibilita a gente a viver né? Mas a arte dá motivos uh, Pra gente viver uh, uh,
2: uh, uh, E essa frase aí, gostou <risos> assina, assina aí embaixo Assina embaixo
3: <risos> isso aí Pegou no
2: Wikipedia, mano <risos> no <risos> chorei, mano.
0: <risos> mas é isso mesmo, mas é isso é... Eu, eu quero voltar aqui para um assunto, fazer um retorno, porque foi uma parada que eu fiquei feliz de, de ver e achei foda assim. Tipo, pô, como a gente falou, delay é um bebê. Aqui. Um bebê de 21 anos, só que eu achei muito foda, assim, porque, por exemplo, a gente dá perspectiva. Nossa, a gente acaba podendo conhecer muita gente lá na escola, sabe? Tipo, gente que tá entrando na área, que tá, tipo, querendo é, trabalhar com ilustração, com animação. Gente que já tá na área há muito tempo, sabe? E que já tem muita experiência. Mas essa visão que o The tem sobre contar as histórias, sobre a importância, tipo, de contar as paradas daqui, da realidade dele, sabe? Tipo, é uma parada que eu vejo muito... Pouco, assim, a galera priorizando, porque primeiro... E o Dele falou que tá na área faz três anos, assim, a primeira coisa que você vê uma pessoa quando ela entra na área é, tipo, se focar o processo, assim, a, o, a produção, tá? Então eu quero melhorar meu desenho, eu quero ser foda nisso, e é só nisso, sabe? O, o cara não tá pensando, pô, o que, que eu quero falar na minha arte, sabe? Geralmente isso é um processo que vem depois, pra maioria das pessoas, o, o que, que eu quero botar no meu trampo, sabe? O que de mim vai estar tá impresso ali, sabe? Tipo, de mim, da minha realidade... Não, vou fazer um bagulho aqui bonitinho, anime, é, não sei o que, nada contra. sabe? Tá, tá de boa fazer isso. Gustavo deu anime. Não, eu não dei anime. Eu não dei anime. <risos> Gustavo. De eu a gente tava falando anime. do anime de vôlei aqui, antes de é Qual o
1: nome do anime eu de eu... vôlei, então? Me diz aí.
0: Qual que é o nome? Eu não sei o nome do anime de vôlei, mas tá falando que eu vi aí. Ele... Olha aí, odeio anime. Eu vi só um então. episódio. Mas se você jogar no
2: Google anime de <risos> vôlei, ele aparece.
0: É. Não, meu, 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 anime preferido aqui é dos últimos times, é que no Kyojin. Uh -huh. caralho. Acabou de copiar do Wikipedia aí qual que era o anime que era popular entre os jovens, que eu sei. Não, é que esse daí eu... eu... <risos> Porra, Arne, eu assisti anime da... da, você da, você tá da... da conversa qual que anime? Tá Aquele anime tá da des... empregada dragão? Tá desviando. Você tá desviando, tá desviando aqui da
1: conversa. O Rainer, o Rainer um desvia a conversa. Ele, ele, desvia. <risos> ele desvia. Ele desvia aí. depois... Ele é um útero ele... bíbado,
0: né? É, ele é exato. É aquele cara que gosta a conversa, é, sabe? Ele... Vamos voltar, vamos voltar.
2: Bota
3: fé.
0: Ó, aí, aí o que acontece, tipo, deixa eu pegar do ponto que eu estava falando. Tipo, a gente não vê a galera com essa mentalidade, assim. O que eu queria saber um pouco, tipo, por... Pra entender um pouco do que você tá... De, por, porque você já tem essa maturidade, sabe? Já tá pensando não só sobre o processo, mas tá pensando, tipo, muito sobre o que você quer falar na arte, que eu acho que não é uma realidade geral, sabe? Das pessoas. É saber um pouco de como você começou. O que, que você fazia antes de, de, de entrar na animação, sabe? Tipo, você já curte essa parada desde sempre? Tipo, da onde você veio, sabe? para chegar nesse ponto... Uhum. Sabe, porque você disse que estava envolvido com arte, mas estava envolvido com, com grafite. Eu acho que seria legal para a galera entender um pouco desse processo, ser um pouco da sua jornada, sabe?
2: Uhum. Então, eu sou um moleque que cresceu assim tipo. M minha família é nordestina, né? Meu pai veio para São Paulo quando minha mãe engravidou de mim. Minha mãe tinha 17 anos quando engravidou de mim, novinha também. E aí, meu pai veio em busca de trabalho, assim, né? E aí, tipo, meu pai até me zoa, falo, ele fala direto que eu sou muito preguiçoso, <risos> e, <risos> e que, mas que é normal, porque ele também era preguiçoso antes de ter eu. <risos> e aí, Olha, o que você tá precisando, o, o, eu, depois de um tempo eu comecei a entender que o termo preguiçoso do meu pai é relacionado à arte, assim. É bem diretamente a arte, porque ele, ele fazia escultura de madeira na Bahia, sabe? Tipo, plaquinha uhum. de madeira entalhada, assim, escrito o nome das pessoas, o um coqueirinho tals. e tal. E aí, tipo, eu cresci meio que, que vendo o, o meu pai perder isso, saca? Tipo, a noção artística dele, assim, a vida artística dele. Tipo, ele veio para São Paulo e aí ele é, arrumou um emprego como vidraceiro. E aí se encontrou, assim, de certa forma, por obrigação da necessidade nesse, nesse ramo. E até hoje ele é vidraceiro. Então eu cresci, tipo, vendo meu pai de vez em quando desenhando algumas coisas, mas nunca com... com é, cada vez menos, saca? Tipo, hoje eu acho que faz muito tempo que eu não vejo ele pegando um, um, um lápis e um papel, assim, pra desenhar algo artístico que não seja... É, quadrados e retângulos para fazer orçamento de vidro, assim, saca? Então, tipo, mas bem no início, assim, quando eu era bem, bem moleque, eu, eu costumava ver coisas ainda, assim, pastas de desenho dele de, de quando eu era criança, e, e aí eu começava, eu me inspirava bastante, assim, né, com as paradas. E aí eu comecei a desenhar muito cedo, de, tipo, rabiscar, qualquer coisa, assim, pegar a caneta e sair rabiscando tudo. E aí eu lembro que... acho que a partir dos meus seis anos, assim, sete anos, todo aniversário, natal e qualquer data comemorativa, sei lá, dia das crianças, é, eu sempre pedia material pra desenhar, tipo, dar uma, um saco de sulfite, um, uma caixa de lápis de cor, tá ligado? No, no, se viesse com um brinquedo, eu ficava muito puto. Tinha que ser alguma coisa relacionada à arte, assim, né? E aí, tipo... Só que nunca foi um, 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 uma ambição, assim, porque é isso, tipo, meu pai me, me botou pra trabalhar muito cedo, assim. Tipo, não que me botou, mas sempre falava, assim, né, tipo, ó, você tem que trampar por causa disso, disso, disso. E eu via a necessidade também de, de trabalhar. Então, tipo, muito cedo, assim, eu, eu comecei a trabalhar com, com, com várias coisas em geral, assim. Mas a maior parte da minha vida eu trabalhei com ele mesmo na, na empresa dele, de vidraceiro até o momento que eu entrei no, no ensino médio, assim, um pouco antes de eu entrar no ensino médio, que eu comecei a ver a cultura do grafite, né? Tipo, eu já era muito envolvido, assim, com, com a cultura hip-hop em geral, por, causa, por, por ser da quebrada, assim, tipo, a gente sempre escutava rap, via, via por aí os grafites, né? Tipo, e aí eu comecei a falar, mano, pô... Parece ser da hora, tá ligado? Tipo, é o meu mundo e eu gosto de desenhar, então vou unir o show agradável ali. Então, tipo, eu acho que com 14, 13, 14 anos assim, eu comecei a pegar umas latas de spray e rabiscar umas paredes. E aí, tipo, era isso. Eu, tinha, eu tenho ainda muita vontade de aprender, assim, independente do que eu faça, eu tenho muita vontade de aprender, seja lá... Relacionada a desenho, assim, ou qualquer coisa, tá ligado? Tipo, se eu falar, mano, eu vou aprender, eu só paro quando eu, tipo, aprender, tá ligado? <risos> e aí, foi isso, eu fiquei, fui grafitando, indo pra uns rolês muito longe, assim, eu ia pra uns rolês, tipo, a uns 20km da minha casa, assim, andando com a mochila nas costas cheia de spray. Pra chegar lá no evento, fazer um trampinho pequeno e voltar andando de novo. Só pelo, pela vontade de desenhar, tá ligado? Tipo, fora do papel. Pra mim, desenhar no papel já não, já não era mais tão divertido, tá ligado? Eu queria expandir essa parada. E aí, tipo... Eu comecei a crescer no grafite, assim, tipo... Ganhar mais espaço. Comecei a grafitar com uns caras mais responsa, assim. Uns caras grandes aqui em São Paulo. Só que aí é isso. Tipo, eu, eu via que não tinha como viver disso no momento, tá ligado? E aí eu ainda trampava com meu pai, só que eu passava muito estresse, assim, trampando com meu pai, porque a gente trampando junto era, é tipo, gato e rato, tá ligado? A gente brigava direto. <risos> Toda hora a gente brigava, mano. E aí eu não tava aguentando mais isso, tá ligado? Eu, tipo, já tava estragando a relação. Eu, um dia eu falei, mano, é isso, eu vou me jogar no mundo da arte e ver no que dá, tá ligado? E aí foi bem, foi bem osso, assim, tipo aceitação, assim, da família, tá ligado, de, tipo, é... e aí é bizarro até, porque o grafite, ele ia ter que dar dinheiro, assim, só que é um dinheiro meu meio... tipo, é às vezes, tá ligado, é, tipo, viver de frila, só que com pouco, muito pouco frila, assim, então, tipo, eu fazia um muro, às vezes, assim, tipo, pegava um, um trampo pra fazer e aí dava, tipo, sei lá, 4 mil em um dia, tá ligado, Aí eu ficava, tipo, pô, estourei, mano, é um trampo de 4 mil, ia lá, fazia em um dia, ganhava os 4 mil e passava o resto do, do mês inteiro sem trampo. Aí, tipo, meu pai ficava, puto da vida que ele chegava em casa do trabalho cansado e eu tava no sofá deitado, tá ligado? Tipo,
3: <risos> ele, mano, ele, ele,
2: queria, ele queria que se foda se eu ganhei 20 mil reais em um dia ou em dois dias se o resto do mês eu tivesse sentado no sofá, pra ele não, não era trabalho, tá ligado? Tipo, <risos> é bem louco isso. E aí eu, tipo, lembro que teve um momento, assim, que eu falei, mano, se for pra continuar na arte, assim, eu continuar brigando com meu pai, é mais fácil eu continuar trabalhando com ele, assim, tá ligado? E aí foi num momento, assim, que eu pensei em desistir, assim, de trampar com arte. Porque, mano, real era real era um, era um sonho muito longe, assim, trampar com... Um desenho. Mas você tinha quantos anos quando
1: você teve esse pensamento de desistir
2: Ah, eu tava segundo? nos 17, assim, 16 e 17. <risos> <Não> <risos> é. Tipo, já desistindo da vida, né? Logo cedo. você. Você sabe quando você
1: tava desistindo? Você fala, tipo, é tipo aquele personagem de anime que você fala assim, quantos anos tem esse protagonista? Você fala assim, Não. aí você lembra que ele tem 12 anos, Bom, na é. verdade. Você, tipo, <risos> porque, tipo, o moleque já quase <risos> morreu
3: três vezes, né? É, já
1: quase morreu três vezes. Tipo, mesmo. <risos> isso
2: mesmo. E aí, tipo... Foi quando eu, eu conheci, assim, o, o mundo da animação, né? Eu falei, puta, mano, será que dá pra trabalhar com isso? Como funciona? O que que eu faço pra, pra conseguir entrar em algum estúdio, tá ligado? E aí eu fui pesquisar faculdades, que aí foi quando eu tava...
1: Mas como que foi essa sua... So... O... Assim, te... Desculpa interromper, mas como é que foi esse teu primeiro contato com a animação? Porque, tipo, pra mim foi uma coisa muito específica, porque eu simplesmente não sabia que tinha como. É, tipo pra mim foi uma, uma descoberta de existe, é... sabe, eu quero saber qual foi o momento que você falou assim, não eu vou trabalhar com animação porque você descobriu que existiam um estúdios e sabia que você sabia que tinha alguma coisa rolando assim, então, sabe, é... qual, justamente eu quero saber, qual foi o momento que você descobriu que existia animação no Brasil? Foi
2: exatamente tá do nada assim, foi literalmente do nada, eu tipo, pensei um dia e falei, mano, será que tem como trabalhar com isso? Isso aos 17 anos. O que já. Tipo, hoje eu vejo uma rapaziada de 15 assim, tipo, já se envolvendo com as paradas, tá ligado? Tipo, isso é muito bom, tipo, já tentando aprender. Eu não sabia como fazer a animação, tá ligado? Tipo, não sabia o que era a animação, só sabia desenhar e é isso. E aí, tipo, aí eu fui pesquisar como funcionava a parada, né? Assistir uns vídeos, papum. E aí fui pesquisar faculdade, que aí tava na época de, tipo, e aí, qual faculdade você vai fazer, mano? O que, que você vai fazer da vida, tá ligado? E aí eu fui pesquisar, mano, eu vi que existia a faculdade de animação, eu fiquei muito feliz, mano. Fiquei muito feliz por alguns segundos. <risos> Porque aí eu fui ver a mensalidade, <risos> <e> era tipo... <risos> absurdo, tá ligado? Eu falei, não, mano, mas porra, a mensalidade ser dois mil reais, mano, nossa, deve dar mó dinheiro esse bagulho aí, tio, porque, mano, pra você pagar, pagar dois mil reais pra estudar o bagulho e você nem tá trabalhando, mano, quando você for trabalhar, mano, isso aí vai vir dobro, Você é louco, estourei, mano, vai hum. ser isso. E aí eu falei, mano, mas eu não tenho como fazer uma faculdade de animação, eu fiz mó trâmite e entrei na faculdade de design, que pra mim tinha tudo a ver. Clássico clássico, clássico.
0: clássico. É porque clássico, é o mais barato, clássico, né? Tipo, é
1: o perto
2: disso sim. é o mais barato. Aí eu falei...
1: Sim, não, eu, eu acho que isso que você falou é a realidade. De, eu, eu, eu chuto, eu vou chutar aqui que é tipo... Vi, 95% dos artistas do Brasil posso, fizeram é, a, mesma, a mesma decisão. Ele
0: fala assim, ah, não dá pra
1: fazer outra coisa, eu vou fazer design porque deve ser parecido. Eu posso te dizer
0: uma coisa e eu acho que você deu sorte, mano, de não poder feito a então, animação. Exatamente, eu ia chegar <risos> nesse InDesign, lugar. Porque design você descobriu antes que a faculdade não vai
2: ensinar nada. Exatamente. Eu, <risos> eu ia chegar nesse ponto. Aí eu fiz a, a faculdade de animação e aí logo que eu, que eu entrei na faculdade assim, uma amiga me mandou um processo seletivo da Split, né, pra novos talentos. E eu falei, mano... O que que eu vou mandar pra esses caras? Não tem o que eu mandar, tá ligado? Tipo, de portfólio. Nem <risos> tinha portfólio. O que, que é portfólio? Não sei o que que é portfólio. Aí eu fui pesquisar o que que era portfólio. E é um conjunto de seus trabalhos. Eu falei, demorou. Trabalho eu tenho. Mandei um, um <risos> mandei um portfólio de grafite. Só grafite. Aí, tipo, depois de uma semana, o Chico Bela, que é produtor lá da Split, me mandou... Me ligou, né? E aí falou assim... E aí, Delay? Be Le Delay não, né? Vanderlei. E aí, Vanderlei, beleza? Pô, mano. A gente viu seu portfólio aqui. E... Pô, só mandou grafite, mano. Não tem nada aí de animação pra mostrar. Ou desenho mesmo. <risos> aí eu falei... Mano... Não tenho, mano, mas se quiser eu te mando aí, não, eu te mando, eu te mando. Aí ele falou, não, não precisa não, mano. Aí se, se por acaso ele falasse que precisava, eu ia pegar os grafites que tinha no portfólio, desenhar no papel e mandar pra ele de volta, tá ligado? E, e ia ser isso meu portfólio. Eu ia fazer o quê? Eu não tinha o que fazer, tá ligado? E aí... E aí, tipo, da hora. Aí foi bem quando eu entrei na faculdade, assim. E aí eu falei... Porque eu entrei na, na faculdade de design Na intenção de terminar a faculdade Fazer uma pós mais perto de animação assim Aí eu, tipo, que era o, o caminho mais barato assim de, de se conquistar Mas enfim, aí eu entrei no, no... A Split fez esse processo seletivo Eu passei na, na primeira fase E aí teria o curso de, de animação E aí talvez ali alguém fosse contratado Pra trabalhar nas produções deles, tá ligado? E aí, tipo, eu falei Mano, é isso é agora o momento, é minha chance e vamos lá. Aí eu entrei ne, nessa parada e teve o curso, foi um, um ou dois meses de curso, eu acho. E aí, tipo, foi bizarro, porque eu, eu lembro o primeiro dia que eu cheguei assim, tipo, acho que foi a primeira vez que eu fui num bairro muito rico, assim, saca? Tipo, que, que é o bairro onde fica Split. E eu fiquei, tipo, muito assustado, assim, de, de andar por lá, tá ligado? E aí... Cheguei no, no lugar, assim, aí toquei o interfone e tal Pum, entrei Aí, tipo, já tava a maioria das pessoas, assim, da turma lá, né? E aí... Todo mundo estudava animação Era todo mundo, o é, Sei lá o quê, Belas Artes Eu falei, mano, fudeu, velho Fudeu, uhum. tá ligado? Tipo, se... Se, se, te, se, tipo, eles forem contratar alguém, eles não vão me contratar, tá ligado? Mas foi isso, aí teve o curso, eu me esforcei muito, assim, tipo, no curso, eu fazia as paradas muito na raça, assim, tentando aprender as paradas, eu nunca tinha aberto o tumbum na minha vida, aprendi o tumbum lá na hora, e, e é isso, aí eu fui, tipo, um dos primeiros a ser contratado, assim, depois desse curso, porque eu aprendi as coisas muito rápido, assim, tipo, o é um animador lá da Split também, ele ensinava a parada assim, tipo, era pra fazer um exercício vamos supor, o carinha, a bola, a bola pingando, da hora, aí eu fazia a bola pingando, aí eu terminava mostrava pra ele e falava, mano, sei lá agora faz a bola pingando de outro jeito eu fazia a bola pingando, tipo, enquanto todo mundo fazia um, eu fazia três versões, tá ligado tipo, muito errado, mas tipo, se eu fosse ver isso hoje, eu ia ficar muito puto assim, e falar, puta, que bagulho <risos> feio, mano mas tipo, eu tentava, tá ligado e aí foi isso. Aí eu entrei na, na Split e aí eu aprendi tudo, assim. Aí que eu, que eu aprendi a eu fazer. acho que é a melhor faculdade, é, né? É o tipo, estúdio, exatamente. Justamente,
1: Caraca, quem, justamente quem tiver a oportunidade, saca? Igual a gente, a gente agora tá tendo uma vantagem grande da a vantagem <risos> em relação a todas as merdas que estão acontecendo, é Justamente, vai ter uma possibilidade muito grande das pessoas trabalharem remoto, sabe? Em muitos estúdios. Só que perder essa... Esse, esse tempo de estúdio é muito é, ruim. Sim. Porque, tipo, só, cara, só trabalhando dentro de um estúdio um, um tempo você vai entender como funciona a produção. Não tem como você, tipo, nunca na sua vida, mesmo que você seja o artista mais talentoso do mundo, é, é diferente você entender o que está que funcionando sim. lá dentro, como que funciona, o que, que existe, sabe? E, e, pra, e quem pode começar dentro do estúdio, cara, é a melhor coisa de todas, sabe? Tipo, você, nossa, é muito, muito bom, sabe? Eu, eu mesmo, eu comecei quando eu quando eu comecei a levar as coisas a sério, digamos assim, sabe? que gente comecei a estudar. Eu trabalhava dentro do estúdio fazendo coisa de publicidade, uns storyboards lá, tudo, tudo zoadão pro, pro governo uhum. do, do estado, sabe? Tipo, umas pra... Mas, tipo, era muito bom porque eu, eu aprendi a correr desde uhum. cedo, tá ligado? Aí, tipo, desde pelo menos no trabalho. Eu sabia que tudo era pra ontem. Tudo começou pra ontem, Sim. sabe? Eu, 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 não, não existia um momento em que as coisas estavam de boa. As coisas ficaram de boa depois pra mim, uhum. sabe? Tipo, depois que eu já tava... Mas, tipo, eu comecei já tipo, caraca, esse storyboard aqui, ó, chegou seis da tarde, é pra amanhã, dez Sim, da manhã. <risos> então tipo então dali só foi tipo eu comecei tipo e você começou justamente no mais corrido porque quando você tá na faculdade você, nossa tipo você tem um dever pro semestre Sim. tá ligado? o que é semestre? Não, não existe sabe, semestre. uma cena pra entregar amanhã <risos> Então, então tipo, toda a galera da faculdade, ninguém faz ideia, o pessoal sai da faculdade Sim. cru, cru de um tanto, absurdo, Sim. sabe, a, como a faculdade não prepara Sim, as pessoas.
2: E aí eu, eu, eu lembro que quando eu me toquei disso, que a faculdade não ia me ajudar em nada, a faculdade de animação, que no caso eu não tinha feito, eu fiquei muito feliz, primeiramente, de não ter gastado dois mil reais mensal pra fazer uma faculdade de animação. Que ali no estúdio eu tava aprendendo e recebendo ainda pra aprender, o que pra mim era mágico, mesmo que era na época era muito <risos> pouco. E eu pensava que era muito, porque, mano, tipo, receber 1250 reais pra mim era muito dinheiro. Era muito, muito, muito dinheiro. Era extremamente tipo, muito dinheiro. Porque, tipo, na minha realidade, os, os parceiros meus, assim, tipo, eu trampava com meu pai e não recebia nada, tá ligado? Tipo, era, era mero trabalho pra ajudar a família ali, tá ligado? Então, tipo... Exato. É, os parceiros meus, assim, que, que já trabalhava, tipo, a maioria já trabalhava, independente do trabalho, recebia muito menos do que isso, tá ligado? Tipo, o empacotador do supermercado recebia, tipo, 400 reais, tá ligado? Quando eu Sim. entrei recebendo 1.250, eu falei, caralho, mano, eu tô rico, velho, tá ligado? Tipo, eu não fazia a mínima de quanto meu pai fazia na empresa, mas pra mim, mano, 1.500 reais, tipo, talvez fosse mais do que ele conseguia fazer, Tá ligado? Então, tipo, eu falei, mano, tô, tô da hora, mano, é isso. Só que aí, tipo, depois virou a chave de, tipo... Caralho, mano, a mensalidade de uma faculdade é dois mil reais. Eu tô recebendo mil e duzentos. Se eu tivesse trabalhando e fazendo a faculdade, eu ia pagar essa faculdade como, mano? Tá ligado? Tipo, eu já trabalhando na área e fazendo a faculdade, eu ia pagar como? Aí eu me toquei de que a indústria da animação é 100% burguesa. E é por isso que eu demorei tanto pra chegar no... no na onde eu tinha chegado, tá ligado? Tipo... É, e aí foi, foi aí que, na real, abriu a busca, assim, tipo... Foi nesse momento que eu percebi o, aonde eu queria chegar ali, tá ligado? Porque o Jamaica também é, é de quebrada, o Galves também é de quebrada, nenhum de nós três tem faculdade e a gente entrou na raça ali, tá ligado? O Jamaica, por sinal, tava na mesma sala que eu no, no curso da Split. Eu lembro que, tipo... Eu tava sentado assim dentro da sala e aí, tipo, todo mundo falando várias paradas, nada a ver, assim, que eu não entendia um lado que eles falavam, parecia que eles tava falando outra língua. E aí, tipo, <risos> é, mano, literalmente, sim. assim, tipo, twin, sei lá o que twin, é breakdown, scratch ah, stretch. Sim. Mano, o que vocês que estão tá falando, velho? Que bagaça é essa, tá ligado? E ah, aí do nada, ligado. do nada bateu na porta assim alguém, e aí entrou o Jamaica, tipo. O neguinho altão, mano, com os dreadzinhos, aí ele olhou assim pra todo mundo, com o maior cara de lesado, e falou assim, salve, rapaziada. <risos> aí eu falei, mano, é isso, tá ligado? Tipo, aí eu lembro que acabou a aula, e aí eu tipo deu um sal ele saiu da, da split, e eu saí logo atrás, assim, correndo, tipo eu falei, mano, é meu único amigo, velho, tá ligado? Eu falei, e aí, eu não sabia o nome dele, né, mas eu quase acertei, porque... Tipo, na quebrada, assim, aí, os apelidos são muito óbvios. Então, tipo, era muito óbvio que o apelido dele seria Rasta. Aí eu, ei, Rasta! Aí ele, ô gangsta, salve! Aí eu, tá indo pra Barra Funda, ele tô... Aí nós foi junto e aí, tipo, daí nasceu a, a, a amizade, tá ligado? Do, que que se, se, se tornou a manda-busca depois. E aí, tipo, de vivência, assim, nós trocando ideia, foi isso, tá ligado? A gente via que, tipo, o que a gente tinha que... A gente cresceu, na real ouvindo que a gente tinha que ser duas vezes melhor que todo mundo assim, no, no geral, independente pra onde a gente fosse, tá ligado? É, até mesmo, teve um, um amigo meu que, que hoje é falecido mas ele falou uma vez pra mim que até no tráfico a gente tinha que ser duas vezes melhor porque sempre ia ter o boy que planta maconha em casa e ia vender por muito mais caro, tá ligado? Uhum. <risos> então tipo, é triste, mas é verdade então tipo é... quando a gente começou a trocar ideia assim, eu, e o Galves, o Galves já trabalhava lá quando eu entrei Há, acho que um ano ele já tava lá fazendo DG, e aí a gente viu que, tipo, mano, era muito corre que a gente tinha que fazer além do estúdio pra contar a história dos outros, tá ligado? Tipo, em nenhum momento a gente ia contar a nossa história, tava errado, tá ligado? E aí foi, foi aí que nasceu a da Busca, nós né? falou mano, nós trabalha oito horas por dia, tá ligado? Às vezes mais, é, recebe pouco em comparação ao que a gente trabalha a gente se esgota, a gente se estressa, a gente dá nosso melhor e os caras não contam nossa história, a gente tá trabalhando pra contar a história dos outros, tá ligado? Então, tipo, em algum momento a gente vai ter que se juntar aí e falar, mano, agora é nosso momento, tá ligado? De contar a história. E aí eu, eu sempre é, comparo muito o meu corre, assim, de... na animação, muito parecido com o corre do, do rap underground, assim, tipo... É, eu tenho muito amigo que é, que é rapper, assim, tipo, de quebrada, tá ligado? Que não tem a, o seu lugar ao sol ainda. E aí eu... É exatamente isso, tá ligado? Tipo, o cara trabalha, sei lá, qualquer lugar o dia todo... E ainda chega em casa, tipo, escreve, tá ligado? Tipo, faz os corre-escrever, aí tira dinheiro do próprio salário pra, pra gravar, tá ligado? Paga o estúdio pra gravar, e aí lança a música, e aí, tipo, só Deus sabe se um dia essa música vai chegar no ouvido de quem ele quer que chegue, tá ligado? Então, tipo, é isso que a gente tá fazendo com a animação, assim, a gente trabalha o dia todo, é, chega em casa, agora não mais, que a gente já tá em casa, mas <risos> chegava em casa e... <risos> <risos> e ainda ia estudar, tá ligado? Tipo, ia produzir nossas paradas Sem saber se um dia vai vir retorno, tá ligado? Mas é isso, tipo É comunicar, tá ligado? Tipo, eu lembro que eu, teve uma vez até que eu fiz um, um desabafo, assim, no Instagram Que eu... Na Split eu era, tipo... Eu era meio contraditório, né? Meu nome se delay, mas eu era o cara que animava mais rápido lá porque E ainda chegava em casa, tipo, eu morava longe pra caralho. Eu demorava, tipo, três horas pra, pra chegar na, na split, três horas pra chegar em casa de volta. Uma vez eu fiz a conta e eu gastava por ano 45 dias só dentro do transporte público, mano, pra ir trabalhar, tá ligado? E aí, tipo... Foda. Tinha várias, várias situações, assim, que eu ficava, caralho, mano, a indústria é muito burguesa. Que aí, tipo, teve vários momentos que as pessoas falavam assim, pô, mano, mas você mora tão longe, por que você não aluga um apartamento aqui perto, tá ligado? Ah,
1: <risos> é, falava, não, pode crer, pode crer. <risos> Por que que você não pediu de carro? Por que que você não pediu por, vai... por, por que você não, não pediu é. o Por que, carro? que você não pega um Uber? É, mano, tipo... Isso, mano. Porra,
2: já tá difícil pagar a porra do busão e do metrô com esse salário, tá ligado? Como que eu vou pegar um Uber, não, mano?
0: porra, você pega pra... Você tava pegando o... Quantos... metrô, trem...
2: Eu pegava e... um busão da minha casa até o metrô, aí eu pegava o metrô, fazia a baldeação, pegava outro metrô, descia na estação e pegava outro busão pra chegar na Split. Era dois é. busão e dois metrô pra ir e voltar.
0: É, é eu, quando eu morava em São Paulo, eu pegava um ônibus, um trem, dois metrôs. E dois metrôs ainda andavam cinco 5k. Cara, dava, na época que eu tava, dava uns 14 reais por dia só de ônibus. Sim, mano. Agora é deve dar mais ainda, porque tá caro pra caralho. Sim.
1: E aí tinha... Eu não andava nem um quilômetro não, porque lá em Brasília nem tinha nada. Então eu só tinha que ficar em casa. <risos>
2: <risos> <risos> e aí tinha várias perguntas desse tipo, assim, saca? Só... E aí teve uma vez que, que um parceiro perguntou assim que eu falei que, tipo, eu ia chegar em casa ainda e dar uma estudada nas paradas que eu tava pecando lá no projeto, tá ligado? Tipo, que às vezes eu, 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 amo, eu amo feedback, mano, eu mostro minhas paradas pra todo mundo, e eu falo isso pra todo mundo, assim, tipo, quando eu faço as lives e pá, eu falo, tipo, mano, seja chato, tá ligado, mano? A meta do, da parada é ser chato, perguntar mesmo tipo, mostrar mesmo tipo, Sei. porque é, é, eu acho que Compartilhar conhecimento é a coisa que, que é mais prazerosa, assim, tá ligado? Você compartilhar o conhecimento e depois ver a pessoa aprendendo com aquilo, tá ligado? É muito bom isso. E aí, tipo... Eu via que eu era chato pra caralho, tá ligado? Eu era muito chato. Tem, com certeza tem pessoas que, que tinham muita raiva de mim naquela época, mas que hoje, hoje não se arrepende, tá ligado? Ah, não, mas mas tipo, tá certo
0: antes de ser chato do que ficar do, pra trás é não,
2: Exatamente. Mas tem que ser. <risos> e aí eu era muito chato. E aí eu, eu lembro que eu... Que eu pedia feedback, assim, pra todo mundo, assim, das cenas que eu fazia, eu saía mostrando minha cena pra todo mundo, assim, e aí tinha coisas que as pessoas falavam, né, tipo, oh, você podia melhorar isso, isso e isso, e aí teve uma vez que eu falei, pô, mano, hoje eu vou chegar em casa. Não, o moleque me chamou pra ir pro bar, né, ô, oh, vamos tomar uma cerveja, papum. Eu falei, puta, mano, hoje não dá, velho, cestona, mó calor da porra, e eu, puta, hoje não dá, mano, É pô, ah, por quê? Não, eu vou chegar em casa e estudar esse bagulho aqui, mano, que eu tô errando toda hora, tá ligado? Eu, tipo, não tenho que aprender essa fita. Ele, pô, mano, mas é só corrigir na cena que você se você errar, aí você corrige. Eu falei, pô, mas se eu for ficar corrigindo toda vez que eu errar, mano, é mais fácil eu aprender logo e não errar mais, tá ligado? Aí ele, puta, mano, mas por que você estuda tanto, tá ligado? Aí eu falei, ah, mano, porque eu gosto, tá ligado? Mas depois eu, tipo, depois não, na hora eu já sabia que eu não quis ser ignorante, mas <risos> falei, mano, se eu não estudar, tá ligado? Tipo, o que me prende aqui na Split e em qualquer outro estúdio é meu talento, tá ligado? Se eu parar no tempo, mano, já era, tá ligado? Tipo, você estuda, tem faculdade, você estuda não dependendo do salário, tá ligado? Tipo, se o salário estiver baixo, é isso, porque a maioria, seu pai ainda te dá mesada, seu pai paga seu aluguel, sei lá, tá ligado? E vocês não dependem do, do, do salário, então, tipo, a única coisa que me segura aqui, de qualquer forma, é, é a porra do meu talento, tá ligado? Então, se, tipo, eu parar no tempo, estagnar e não evoluir além daqui, eu vou ficar aqui pra sempre, tá ligado? Então, tipo, e não é o que eu quero, eu não quero ficar aqui pra sempre, eu quero conhecer lugares novos, eu quero crescer, eu quero, eu, tipo ver o que eu sou capaz, tá ligado? Tipo, desde o início do meu corre, eu estou sempre em evolução, não é aqui que eu vou parar, tá ligado? Se você está satisfeito com a vida de vocês, é isso, mas eu tenho que seguir, tá ligado? E aí é isso, é, é bem comparado ao, ao corre do rap, assim, tipo, eu, eu vejo muito isso, até eu, se, se vocês verem lançando um curta aí sobre isso, vocês sabem que a pessoa pegou a ideia daqui, mas que eu, eu, queria, eu queria muito fazer um... É, roubado, eu queria muito fazer um curta logo menos, assim, num, num futuro sobre os moleque do rap, assim, porque é muito louco, mano, é, tipo, mó admiração, porque os moleques trampa pra caralho e faz mó corre pra um bagulho que talvez não vingue, tá ligado? Tipo, porque hoje é muito, igual vocês falaram, é o mais escutado no mundo, então é muito saturado, mano, é todo mundo quer fazer rap, tá ligado? Exato. E aí, tipo, os moleques da quebrada, que é os que tem o que contar, se ferra, tá ligado? Agora o boyzão é um branco que tem dinheiro pra fazer um clipe foda, estoura, saca? Então é foda, mas é isso, mano, a animação independente tá bem paralela a isso, eu, eu enxergo assim. Mas é isso, eu cheguei na, 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 no mundo da animação assim, do nada. <risos> Mó história longa da porra, filme triste.
1: Não, não, eu acho que faz, faz todo é, sentido. É, faz, então em tá total, em total é, ótimo. É, eu, eu acho que fez todo sentido. E é por, isso que,
2: e é por isso que eu quero contar histórias diferentes, assim, porque... Sim. Ficar trabalhando pra contar a história dos
0: outros é meio frustrante. É porque uma parada foda... É que nem todo. Mundo, como a gente não tem muito. A gente ainda não tem muitos polos de produção, não tem muitas oportunidades para as pessoas fazerem. Contar as próprias histórias. Às vezes tem oportunidade para fazer parte da produção e não tem oportunidade para contar a sua história, né? Sim. Sim.
1: E a animação é, é treta, né? Tanto é que, por, por, por mais que eu tenha falado mais cedo que, tipo, beleza, um, um cara, um animador 2 dele consegue produzir. Uma coisa que um animador em 3D geralmente não consegue, porque ele consegue tipo, aglutinar mais, mais funções ali dentro dele, né? Ele vai animar, ele vai fazer pack uhum. design, ele vai fazer o, o render, é só uma cor que ele vai jogar. Não tem que então... esperar tempo de render, tá? <risos> pois é. é, mas mesmo assim ainda continua sendo um trampo muito, muito, muito árduo, saca? Então geralmente. Tanto é que geralmente, assim, quando você vai pensar em qualquer país que tá emergente, a gente tem que pensar sempre o que o geralmente a história é contada através dos quadrinhos, né? Que é uma história que alguém consegue fazer sozinho uma narrativa, é, Exato, né? total. Então, tipo, tanto é que o a gente tá falando disso aqui de como tá acontecendo na animação, mas isso já tá acontecendo também muito forte no quadrinho também ao mesmo ah, tempo, uh -huh. sabe? Tipo, tanto de produção de quadrinho que a gente tem independente hoje, que é tipo
0: gigante, muito
1: maior e de muito mais qualidade do que, é. sei lá... 10, 11 anos é porque atrás. Até o,
0: é o que você falou, né? O custo de produção do, do quadrinho e, e a independência do processo pra você produzir sozinho é muito maior, queira ou não. A animação é, exige um, uma complexidade maior na produção, né? E o que eu falei da democratização é. também da questão do
1: acesso a você aprender, ao aprendizado. É. De você, tipo, você ter referências agora muito mais próximas é, de você. Mas né?
0: eu, eu acho que a democratização é, tipo, vai disso, mas até um ponto tipo, muito básico, assim, sabe? Tipo, Sei lá, é, vou dar um exemplo aqui. Chuta qual é o termo mais procurado em relação a desenho no YouTube? Entai. Não. No YouTube, tipo... porra!
2: <risos> <risos> vai, vai. Se você pesquisar isso no YouTube, oh, oh. é um erro seu, não da sociedade. É, seu safado! <risos> Youtube! Oh, 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 YouTube oh, não de, desvia do assunto, velho! De de, um não desvia um do assunto! Ele pegou
1: um vírus aí e perdeu o Instagram! Mas, mas não foi com o não, mano! <risos>
0: oh, foi live action! Você tá vendo? live action! A pira mais buscada. O Rainer só desvia do assunto! Puta que pariu! <risos> a, a parada mais buscada, tipo. sobre pesquisa relativa a desenho é como desenhar no celular, mano! Foi louco! Porque as pessoas. nem todo mundo ainda. Muita gente não tem computador em casa, sabe? Sim. Mas tá, é né? mágico
2: isso, que dá pra desenhar no celular, o celular né, mano? Isso é... é muito mágico. Mano. É um
0: bagulho muito louco, porque hoje a galera tem um bagulho na mão ali, tipo, pô, não, como que eu... Tipo, cara, você tem gente pesquisando como desenhar no celular, como fazer animação no celular, sabe? Tipo... Bota fé. Então você tem um nível de democratização, tipo, bem maior hoje. Mas ainda tem muita coisa pra andar, tipo, sei lá... 2D claro. você consegue fazer Você pode até conseguir fazer num, Alguma coisa, né, num rolando celular Mas tipo, sei lá, 3D, mano, já era Você precisa de um computador Por mais badarosa que ele seja pra, pra fazer as paradas, sabe eu, eu acho que tem, tipo A gente tem a informação Tá começando a rolar o acesso às ferramentas também Por mais que os softwares ainda sejam muito caros Pra caralho mas,
1: Sa apesar que o, justamente eu acho que, novamente aí você vê em coisas como o, o blender
0: <risos> <risos> não mas é tipo
1: o quanto, quanta gente é. justamente entrou no na questão do 3 D nos últimos três é. anos só do blender é específica
0: cara é muita é muita gente cara tipo absurdo de é. gente sabe mas eu acho que é, é, é um processo assim mas é muito legal ver o a percepção do do, do delay sobre o mercado assim de uma maneira geral porque é o que. É, é dito e feito o que você falou. Tipo, a animação é uma parada burguesa mesmo, sabe? Uhum. Tipo, 100%. 100% burguesa. Tipo, hoje a estrutura é pra se fazer animação no. no Brasil, tipo. dependendo de que tipo de trampo você tá querendo fazer. Tipo, sei lá, se fosse 5 anos. Hoje talvez seja um pouco menos porque você tem mais essa, essa informação. Mas uns 6, 7 anos atrás, se você não tivesse grana pra ter um PC, não tivesse grana pra comprar as paradas, pra comprar livro, os oles todos, sabe? Você não conseguia aprender a parada, sabe? Uhum. E desde os acessos às paradas é que quem que tá fazendo animação no Brasil hoje em dia, sabe? Tipo, a galera que tá vendo isso de como realidade, sei lá, tipo, eu pego eu, assim, eu tenho sorte de vir de uma família que, tipo, que tem uma estabilidade, tipo, sei lá, tem uma condição massa, mas essa não é a realidade da minha família, assim, sabe? Minhas primas, enquanto, tipo, eu tava trampando com animação, minhas duas primas estavam trampando no mercado, sabe? Sim. Tipo, não era um bagulho que elas podiam nem pensar nesse rolê, sabe? Tipo, elas tiveram que trampar pra depois falar assim, ah, não, agora eu vou fazer uma parada pra mim, assim. E não é nenhuma parada que eu gosto, que, que elas curtem, sabe? É só uma parada pra poder trampar, então é muito louco, tipo... Porque, quero ou não, se eu for comparar uma jornada minha com a sua, do Rainer com a sua, quero não, tipo, você teve muito mais obstáculos à, à frente do seu processo. E eu acho que, tipo, justamente isso é uma parada que acaba transformando a sua visão sobre a animação e sobre o processo de uma maneira. Que faz você ver a parada de um jeito muito mais maduro, sabe? Com 21 anos eu não tinha um quarto da. não pensava em nenhum quarto das paradas que você está pensando em. Ficava pesquisando
2: Hentai, né, no YouTube.
0: <risos> Não, com 21 anos eu tava pegando 3 horas de busão aí em São Paulo também Na internet tinha em casa, na, na casa da minha avó que eu tava Mas eu acho
1: muito massa essa possibilidade agora Justamente da galera conseguir tão cedo começar a trabalhar é. dentro da animação, sabe? Tipo, igual o Delay TV De tá dentro de um estúdio, sabe? E tipo essa possibilidade justamente desses estúdios que cresceram tipo justamente dá da vontade das pessoas eventualmente de tipo, porra Alguém faz animação no Brasil e algum maluco foi é lá e beleza, assim, vou fazer animação no Brasil. E agora a gente tá sendo tipo, uma nova leva de maluco que é. vai falar assim: tipo, beleza, tem animação feita no Brasil, agora eu quero fazer outro, Eu quero fazer a minha animação. Não só. O sonho não é mais fazer animação, o sonho é fazer animação específica, hum, sabe?
0: Exato. E eu tenho certeza que todo mundo tá ouvindo o podcast. Tá muito afim de ver as paradas que você vai fazer, Deleu. Eu tô muito afim de ver os banhos que você vai fazer. Sabe? E tá bonita, hein? Eu te mandei tá um spoiler lá,
2: depois você, depois você vê. Eu vou te mandar também, Rainer, uma ceninha que eu tava animando hum. aqui.
0: Tá bem louco, tá bem louco, tá bem louco eu vi. Não, vai ser trincante o bagulho. Trincante, tre... o delay vai platinar o rolê. E polêmico, vai pois ser é, polêmico né? também. Aca. Mas, mas é, muito, é muito louco, porque tipo, a conversa foi, uma, uma, acho que vai ser uma inspiração pra muita gente aí. Tomara, né? tipo, de ver você fazendo os rolês e vendo o que dá pra fazer as paradas, sabe? Tipo, é só sentar a bunda e fazer.
2: Só sentar a bunda pois e é. fazer, exatamente.
0: Essa, essa é, a,
1: é a frase de inspiração final: sentar bunda e fazer?
2: só sentar a bunda e fazer, exatamente.
1: Não, só sentar a bunda e fazer, gente, é isso aí.
0: Então, é... cara, pra fechar esse podcast, queria agradecer o Delay por essa conversa super inspiradora, por essa ideia tipo, que a gente trocou tipo super foda. Tipo assim, eu acho que. Todo mundo que tá ouvindo o podcast vai sair com mais gás dessa parada para fazer mais as coisas, para produzir mais animação independente, para fazer mais as paradas daqui, para contar mais uh, as histórias daqui. Se vocês não conhecem o Delay, entrem no Instagram dele, a gente vai deixar na descrição, no Twitter. Se vocês não conhecem a Amanda Busca, entrem lá que vocês ainda vão ouvir falar muito dessa produtora do Delay, da galera que tá lá, da BG, Eu acho que ele tá todo mundo querendo muito ver que eles vão fazer, e eu tenho certeza que vai ser um bagulho muito foda, queria agradecer o Rai, que é meu parceiro do podcast, por estar aqui com a gente, fazendo essa entrevista histórica.
1: Entre, entrevista, é. né? Entre, aí, quando conversa, né? Aí, quando, de, aí <risos>
0: quando o Delay for no... Não, no, já não, é já Soares, já morreu. Não. <risos> já. <risos> Caralho, só não. Não,
1: brincadeira,
3: morrer, não tem problema. Não tem
2: problema. Caralho, mano, matando o Ju, coitado.
1: Ah, pô, não,
2: é quando conversa com o Bial. É, com Bial. É,
0: quando, quando o Deleu for conversa com o Bial, ele vai falar, pô, minha primeira entrevista lá foi com o Raiko Guts. na sala 1604. Nós vamos ter a honra da primeira entrevista do Deleuze. Olha que delícia. É nóis, mano. O que você quiser eu... falar uma parada pra fechar o podcast aí.
2: Eu queria agradecer o espaço também, porque é importante falar as paradas, eu gosto de falar. É, sei lá, eu gosto de, de tentar sempre estar tá inspirando as pessoas Desde de a molecada nova que tá começando agora Até os dinossauros aí do, do, da animação Eu acho que sempre dá tempo ainda de, de, de ser inspirado assim. Eu acho que eu vou ser inspirado pra sempre, assim, por alguém, saca? Então, é isso Eu queria pedir também que, tipo, as pessoas <coughs> é, se, se esforçassem mais em, em contar histórias, assim Não só... Representar a história dos outros, porque eu acho que todo mundo tem uma história pra contar, seja ela qual for, e é muito importante que cada vez mais a gente possa, a gente crie essa, essa cultura de, de contar histórias aqui no Brasil também, saca? Seja no, no, na animação, seja no quadrinho, seja no, no live action, seja em qualquer coisa, assim. Então é isso, mano. Acho que agradecer a vocês dois pela conversa marota, foi muito divertido, muito legal. E... Senta a bunda na cadeira e... <risos> Como que é a frase? Senta a bunda e faz, porra
1: Senta a bunda e é, faz, é
2: isso é. Chão, 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 chão Chão, 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 chão.
0: Bom, <risos> Bumbum pro alto e vamos lá É isso <risos> Mãozinha no lápis e é, bunzinha, bumbum na cadeira E é
2: isso, mano Eu Acho é que todo mundo, todo mundo tem, tem capacidade de, de fazer uma parada boa o Brasil, mesmo que são que ainda ainda comparado assim ao, ao mundial são poucos profissionais assim, mas eu acho que todo mundo tem muito que mostrar. Então, só falta a força de vontade ali e sair da zona de conforto de estúdio, de não que seja errado, na real a gente tem que estar tá nos estúdios também, mas
1: é, é necessário, necessário né? na real.
2: Mas que não, não pare ali, tá ligado? Tipo, mesmo que é cansativo, mesmo que o cérebro às vezes buga, às vezes Sim. para, nossa, é louco, mano, tem dia que eu não quero nem abrir o PC, mas é isso, mano, a gente, a gente tem que fazer um esforço, assim, mas, tipo, tentem, tá ligado, tentem fazer com que as pessoas conheçam mais sobre você e sobre o, o lugar onde você vive, assim, sua realidade, né, eu tô vendo um monte de artista agora fazendo, eu acho isso muito foda, na real, tem gente que vai falar que é roubado, mas ilustração a partir parte de fotografia, assim. E eu acho muito foda quando, quando o artista o próprio artista tira a fotografia. Eu, eu, eu faço muito isso. Na real, eu pego... Como eu sou péssimo em, em... Péssimo ainda, mas um dia eu vou ser bom. Em fazer layout de, de <risos> cenário, assim. Agora eu tô, tô roubando igual o Rainer, fazendo umas paradas 3D antes. Mas eu sou muito de tirar foto, assim. Eu saio pela quebrada tirando foto, gravando uns vídeos pra referência de animação também. E isso é muito louco, mano. Tipo... Eu tô vendo cada vez mais as pessoas fazendo ilustrações sobre seu bairro, sobre seu quarto, sobre sua vida. E. que eu não via antes. Então. É isso, mano. Spider-Verse.
1: Spider-Verse. Vem daí. É, então.
2: É, mano, mas é. <risos> tipo, é. mostre mais sobre vocês e não sobre o que vocês assistem, consomem, né? Eu acho que. E fanart é um, um mundo muito bom. Mas vale a pena criar umas paradas também, às vezes, rapaziada.
0: E é isso, gente. A gente fechou com esse. Esse final inspirador aqui do Delay. Eu, de novo, agradecer ele. Agradecer o Rai aí. E a gente se vê na próxima. É isso aí, pessoal. Obrigadão. Valeu. Falou.
1: É nóis. Valeu.